0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i t o 大联盟》第174十集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点还有经验，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更要看门道。那我翻译的大联盟新书《MVP 制造机》已经在各大平台正式上架了，欢迎大家到伯克莱金仕堂成品以及各大通路购买。大家以行动。支持未来出版社，才会有机会引进更多、更好的大联盟相关著作。那在读墨 Readmo 上面也可以找到电子版啊，博客来上面也有电子版的版本，所以大家可以到上面购买。好，接下来是念留言的时间啊、哦，因为我们上一个礼拜
1: 哦，算是突破我们的记录啊。我记得至少我们上下两集加起来。哦嗯也没有超过两个小时，<有>就十四分钟。对
0: ，上一集是我们节目史上最长的一集。对，
1: 所以一百三十四分钟左右。那这个听众呢，他就写超时过瘾，惊叹号、欸。对，还有惊叹号。超时过瘾，你么听起来蛮酷的？嗯。然后台湾 podcast 时长大概都是一百分钟上下吧，超过两小时真的非得来留言鼓励一下。然后有两个 clap 的 emoji， 还有个赞
0: 。对，帮我们拍拍手又比赞。对，所以我们我们一百三十四分钟。<笑>对，其实我们当初录完的时候。哦，我自己啊，我还有点担心，说会不会大家觉得太久？哎、欸，但其实这一集就上一集反应还蛮好。对，而且蛮多人表示说，哎、欸，其实两个小时他们听得很过瘾，反而不是说啊好冗长，或者是觉得好肯定你们有点病态。对，我自己有听不完两个小时。对啊，或许 p 开 r 这个形式就是会吸引到这这一类型的听众。对你通
1: 勤时间要够长。对。而且要你可能要不要两倍速听，因为像两倍速，你可能台北到新竹都听完
0: 了。哦、我们一个礼拜一集，我觉得很 OK 啦。因为就算两个小时，你周一到周五你通行了三天，可能就把它听完
1: 了。我刚才没有忘了念这个名字，不好意思 ，Word Room 啊、這個，这个名字好,好妙哦 ，Word Room。<對>然后再下来第二个、啊、留言的人是一口气听完了，惊叹好，也是给五颗星。上班通行开始听，然后边工作边听，两个小时其实是蛮快要结束了。他用蛮快来形容两个小时的节目。对啊，一口气听完，代表你耳机都没有拿下来。你打卡的时候耳机还戴着，那<笑>
0: 还蛮猛的。
1: 然后老板开会的时候你也戴着，<好>
0: 但听起怪怪的
1: 。他就刚好早上没会啊、欸
0: 。要感谢他对我们节目这么热血的支持哦。<笑>对
1: ，中间私下碎念要不要继续录下去的地方也蛮生活的、哦，最后还是花多花了二十分钟完成做一个段落，辛苦了。啊， oh, 对，其实那是我自己把它放进去，我觉得蛮好笑，因为我自己听。那有些剪掉一小一,一小段啊，有骂脏话的地方就把它剪掉
2: 。
0: 对但
1: 。但那段就是故意放进去，然后让大家哎以为节目结束了，<对>然后有一种彩蛋的感觉。<蛋>但其实彩蛋还蛮长
0: 。对，其实现在很多节目都蛮流行把彩蛋剪到节目最后播放这样子，我觉得这个还蛮好的，就是希望贴近我们跟大家的距离啊，就像朋友一样。就
1: 觉得哎，把我们私底下在录音的时候，其实会讲一些有的没的时候，哎，给大家分享一下。没
0: 错。好，接下来冷知识单元，在我讲冷知识之前，我想要先讲一下刊物的部分，因为上礼拜的听众单元呢、啊、，Andy 他有问到说，他近年来最敬佩的队伍是光芒，他问说有没有光芒的专书？那我那时候是说我找了没有，但后来发现，哎、欸，听众有来帮我们指正的，非常感谢听众陈德硕，他有指正在我们那一集节目留言底下，他有留到说，其实有一本哦，光芒的专书。那它叫做 extra two percent， 就是多出来的两趴这样子，额外的两趴。那它的副标是 How Wall Street Strategies Took a Major League Baseball Team from Worst to First， 就是华尔街的一些操盘方式，怎么让一支大联盟球队从最烂的变成最好的？谷底翻身。没错，谷底翻身的故事。所以其实确实有一本谈光芒队如何成功的专书啦，只是书名完全没有提到光芒。所以、欸、这作者其实蛮
1: 有名的 ，Jonah Carey 是蛮有名的
0: 。所以我在搜搜寻的时候没有搜到，是因为书名没有提到光芒队。
1: 啊，这个 SEO 做
0: 的不好。对 ，SEO 做的不好。然后就像 Alan 讲他的作者很有名 ，Jonah Carey 是非常知名的大联盟的，尤其是进阶数据派的作家这样子。那这本书很早， 2 0 1 1年就出版了。那光芒大家知道是在2008年打进世界大赛，所以相隔三。年他把这个怎么这样从九八年那种烂队呃刚扩变烂队变成世界大赛参赛球队的故事，<笑>就亚军参、啊、赛球队<笑>对也是一种说道奇队的情何以堪？亚军的这个故事吧，他就每年冠军，每年冠军哎、欸、听起来很好听哦、喔。对啊，参赛球队跟每年冠军也差太多了吧？但他们还是没有把光芒队写到书名里面。我想还是跟我在上一集里面讲到理由有关，因为他们确实市场不大，呃，认识的人可能不多，所以他用华尔街的这种操盘方式 Wall Street Strategy 去包装这个书名。他可能觉得 Wall Street 比 Race 更有話題吸引力，更有吸引力，更容易让人掏钱去买。所以一般应该是 How Race Strategy， 对啊，应该是这样吧。或者是 How the race will win l l w i the American League pennant 之类的，就像刚刚讲，啊、就最怎么样赢得美联冠军的？所
1: 以代表华尔街这个关键字比光芒队还要更有吸引力
0: 。对，那我觉得啦，原始的书名可能有光芒队。我觉得 John L.、Ah、Carey 他在写这本书，他可能书名是有光芒队，但是我听过很多访谈，或者是美国作家他们的说法，呃，书名是作者完全没有决定权的，决定权都在出版社手上。
1: Oh, 所以这
0: 个书名，我觉得蛮可能是出版社决定，不是 Jonah c a r r y 决定。我觉得 Extra 2% 就没有什么棒球感了，完全没有棒球感。你会觉得它是一个就是很彻底的商业书。或统计相关的书，对，如果没有副标的话，你根本不知道它是棒球书。对，對
1: 所以对啊，所以他我想他当时应该是有这种商业考量，对
0: ，就考量到光芒队的这个人气的关系。而且 Mark Cuban 达拉斯独行侠队老板，他有帮这本书写前言，而 Shark Tank 的主持人，对，而且他的这个名。就是被放在那个宣传很大的一个里面，就是在
1: Mark c u b a n 更有名、更重要。
0: 对，就是他这个名字基本上是被摆在 Jonah Carey 旁边的，就是 Written by Jonah Carey， 然后 Forward 就是前言 by Mark c u b a n 所以我相信出版社为了宣传这本书也是绞尽脑汁啊，就是避免让光芒队变成最最外显的东西，反而让华尔街 Mark Cuban 变成最外显的东西，这样。就是卖书真的是蛮大的学问，是很大的学问。所以野球人生旁边一定要
1: 放曾巩、曾文成。哦，这也很重要。如果写李炳生
0: ，哦，可能就卖不出去，<笑>绝对卖不出去，真的卖不出去，知名度太低了。<笑>所以呃，从这个刊物，我想带出这个礼拜的冷知识，就是。哎、欸，敲出光芒队队史第一支全垒打的球员是谁？哦，提示一下，他不是全垒打型的球员，所以大家不要去往全垒打型的球员去想。因为我想说，哎、欸，光芒队是在1998年才成立，打第一场比赛嘛。那那个时候，我相信有很多人都不是都没有关注他们，都在关注勇士队，因为勇士队90年代最红，还有洋基队那个时候。所以不知道 Adam 你知不知道？你要不要猜一？太难了吧？很难对不对？<那>很冷哦、喔。可以有有 roster 让我猜哦。Roster 嘛，啊，那个时候有 Fred m a c g r e e v 可是我刚刚提示已经就是把 m a c g r e e v 就不是啊、哦，就排除掉了。然后还有那个时候还有哪一些球员？我现在脑子里临时 w a y b a c 有,有吧？有有 Waybox， 有 Waybox， 然后可能还有一些，因为我记得他们初期的时候找了很多那种过气的球星嘛
1: 。对，然后 Cecil
0: Cecil 是没有打过？呃，有，但第一年好像还没有。Oh, okay. 第一年我不确定，然后还有什么 Miguel Cairo 啊，还有一些现在已经不在大联盟的一些球员啦，应该是都不在大联盟，对，应该都不在大联盟。但那个时候就是很快就退休，或者是比较不知名的球员。大家可以想一下哦，那我们这个冷知识的解答，我们会在跟曾工的访谈结束之后，呃，来跟大家做揭晓。那我也算自己自爆，就是我接下来要讲的内容啊，因为我们这个礼拜的节目。就是第五度了，邀请到理《Hero 大联盟》的荣誉听众。五度五关，五度五关过了。最近又有新著作问世的曾公曾文成先生来到《Hito 大联盟》的节目里面了。那之前曾公在第六集、第二十集、第六十一集，还有第一百三十三集的节目都有来当我们节目的座上宾。所以如果你想回顾曾公之前来到《Hito 大联盟》的话，可以去找那几集来听。那这一次的话，因为曾公在七月十号出版了他以人物专访和专题为主轴的最新著作《野球人生》。别无所求的追梦人，那那个别无所求的球是棒球的球所以呢，我们再度邀请到曾公跟我们聊天。那这一次我们访谈切入的角度跟以往有所不同。我们跟棒
1: 球比较没关了
0: 。对，我们主要是想要了解曾公这个人，还有他的写作心法，嗯，还有他的一些以前采访的心得。嗯、所以，如果你不是棒球迷，这一集你应该也可以听。如果你对采访、呃、或写作人物对任何这方面有兴趣，想想要更多深入了解的这一集超适合你的。那我们这一集会跟真公探讨他人物专题的选材啊、撰写心法，然后也会带大家一窥真公能够写出这么有温度的人物故事，还有刻画出画面感的秘诀还有技巧。不过在进入访谈前，我们想先帮曾公宣传一下他在七月底的讲座，而且他在访谈里面其实自己也有宣传这个讲座。那是读墨哦这一家这个电子书的平台，他是被选为他们这家电子书店的七月店长，曾公。那读末也特别举办了讲座活动，邀请曾公担任他们阅读侦探社的主讲嘉宾，和读者聊聊疫情前后职棒的变化，还有棒球跨世代的情感连结。哦，这个曾公主讲节目就跟他在跟我还有 M, 在那个 MVP 制造机的分享会上就完全不一样咯、哦。截然不同，截然不同的，所以这个是新的内容，大家一定要我我觉得很鼓励大家去听这场演讲。那这场活动举办时间和地点是在二零二零年的七月二十八号，星期二，七。七点半到九点半，演讲的地点是在 CC World 建北馆 D Two 教室。那欢迎大家踊跃报名听曾公的独到分享。我们会把这个活动的资讯贴在节目页还有 PO 文，那详情大家可以上去看。而且啊，读墨人他们也很好，提供了五个真宫新书《野球人生》的电子版免费兑换码。所以只要在本节目的社团贴文底下有留言的话，我们就会抽出有留言的人，然后抽到这一次五个哦真宫新书《野球人生》的电子版兑换码。那希望大家听到之后赶快去社团节目下面贴文的下面留言来抽增宫的新书。接下来那话不多说，马上进入我们的大来宾时间。今天大来宾时间很开心，又邀请到我们节目的常客、老朋友，呃，曾公曾文成先生来到《街头大联盟》节目现场。曾公你好
3: ，呃，各位听众大家好。因为我觉得应该不能讲各位听众好像很陌生，其实我也是一头大联盟忠实的粉丝，感觉很自在上这个节目。各位听众，大家好。对
0: ，这其实是我们第五次邀请到曾公上节目，<笑>很多次哦，但每一次来都感觉还是非常新鲜，然后希望可以跟曾公聊不一样的话题。那这一次我们邀请到曾公，也是要跟他聊跟以前不一样的话题哦，因为曾公最近出了一本新书，<是>叫做《野球人生》嘛，嗯<哼>，别无所求的追梦人，那个球还有特别的这个标记出来，是棒球的球。我们今天除了会聊这本书以外，也主要是想要跟曾公聊一下他写人物的心法，还有一些技巧。是是但在那之前呢，我们有一个、欸、暖场的小问答，一个二选一的问答的这个活动，要跟曾公来玩一下，对，让大家更认识曾公。对，就是这大家了解一些曾公平常、欸、其他访谈可能不会聊到的东西。嗯、<哼>那我们第一题就是跑步跟画画，曾公会选哪一个？只能二选
1: 一哦，
3: 画画、oh,。跑步真的、啊、到现在，我都觉得跑步很累，很累。呃，是一个你想克服它，不会想主动去做的事情。就是一个想要挑
0: 战的目标
3: 。画画，我觉得我从早到晚，我都可以，早中晚我都可以做这件事。然后坐下来，我就有一支笔。然后，甚至我觉得，有时候化妆师在上节目前在画，在帮我化妆的时候，我都可以。拿支颜料笔在涂鸦
1: 哦，所以是选花花是因为便利性嗯<有>、啊，不是不是，<我>还<我>还是没有那么累。
3: 我,我真正认为，我生命的最后还能够最后一点还能够画画，我真的还蛮喜欢画画的。
0: 嗯，因为大家知道曾公又有出一本画画的书，叫曾文成的私房
3: 画。对对对
0: 。那如果大家对曾公的画作有兴趣的话，有时候曾公也会在自己的呃脸书上面跟大家分享自己的画。呃，其实
3: 我那个应该算呃粉砖吧，因为我从来没有在脸上面谈棒球是、就是、或者其他话题，就是可能丢一些其他人名名人讲的话或者我画画的。比如说我们在绘捷运
1: 旁边的人哦、喔，啊对对对，类似这样子，对对对,對
3: ，所以很多人说啊，你怎么都还问我说，哎要不要在粉砖上面谈这次的选秀？<笑><笑>这个跟一般的粉砖可能不太一样。了解
0: 。好，所以跑步跟画画，真工会选择画画。那第二题是，如果真工的人生可以重来的话，你会想要打棒球为生，还是像呃您选择的这个职涯道路是写棒球为生
3: ？还是写棒球？我觉得打棒球，就我们来看来讲，我觉得，嗯，不要讲 CP 值啊，就是说，嗯、以台湾来讲，真的你要成为顶级，我我认为这条路非常非常非常的辛苦。嗯、那我有一个小外甥去，呃，以前要打三民的，那全家族就反对。那我大家想说，嗯、呃，正光不是在推广棒球了？因为我我我知道。他的现在条件，那当然大家会会舉阿图贝或其他的例子。哎、欸，这年头举阿图贝好像不是什么例子。<笑><笑>好<笑> ，OK， 团<笑>队工业好 ，OK，OK。Oh, okay, okay. 但是我觉得基本上身材还是一个，嗯、对对对。嗯、那主要还不是说他身材，我觉得这条路真的太辛苦了，非常非常辛苦
1: 。对，可是如果你想要体验一次呢，就
3: 像你已经已经体验过
1: 写棒球为生这个这个人生了。然后现在，哎，让你重新再开始，再活一次，然后你的记忆都还存在，呃、你还会再来一次吗
3: ？应该还是不会呵呵，因为我觉得，当然我常讲打棒球，你打安打，在哪里打都是一样快乐。可是我们常常在合体旁边打什么，嗯、那个过程我们去参与，那个快乐的过程其实是相同。嗯、任何任何事情，当你的乐趣是变成你的工作的时候，其实是呃非常沉重的。然后我看过一本书，叫做《呃日本职棒监督列传》，这本书已经是不见了。嗯、但是如果各位在二手书局、二手网站，不管什么地方、什么平台找到，千万千万一定要把它买下来，嗯、非常棒。我等一下，也许我们还可以再聊到这个话题。好了，里面有一段话说：“职业球员是以杀死对方为主的一个行业。”神鬼战士感觉这这个就是你要在里面的人。才能够体会那个那个升降啊，那个拼个你死我活，对，把别人踩上去那那个环境。嗯、当然他写的太可怕了，但是我我我们在长久以来在这个行业做采访或者做工作了，我們我们可以体会他，呃，讲这句话的心情。对，因为其实把兴趣当工
0: 作，兴趣原本的一些乐趣确实会被剥夺掉，是是是是这个是我也蛮能体会的
1: 。可是如果你没有兴趣，你就更过不去那一关。当然，<对>当然，对不对？如果你今天没有那个热血，<是>你根本你能那关，你就会放弃
3: 了。所以我觉得哈，嗯、我我我觉得我们台湾的过往的太多的呃基层教练，尤其少方教练，把所有的小孩子在。扫棒那一个阶段就把他兴去，完全磨杀了，他最后他们穿球服是一种很痛苦的事情，就真的
1: 是没有乐趣的工
3: 作。对对对，所以他们到国中放弃，我觉得说不定这里面也有好多的非常有天赋的球员就这样不见了，好可惜哎、嗯。哎
0: ，那说到工作，哦，曾公一开始是从文字记者开始做嘛，嗯、那做久了之后，后来被电视台找去做球评。那做文字记者跟做球评，曾公会选择哪一个是你最喜欢的？
3: 文字记的，嗯，还是、呃、在，对对对，现在的问题我都是不用思考的，<笑>因为大家听起来会觉得奇怪。电视会会传播的力量比较大啊、嗯呃，你接受的面比较广，但是我宁愿听到人家说啊，你那天写的那一篇如何如何，意思是称赞的是。那我觉得会对我来讲，强烈的感受会超过哦，你那天讲的真好，怎么样怎么样。对对对，成就感会比较大。对对，就像今天算半打输好了。嗯、就像这本书到目前为止看过的人都说赞，这不是老王卖瓜，真是我觉得是会感动人的。那这个份感动是我觉得，呃，我很有成就感。对，嗯欸、可是说真的，球评也可以留存在某一个历史的片段。哦，觉得后面那个感受力量更大，然后精彩的画面它会留下来，然后、嗯。它会不断地重播，然后大家常说我在雅典奥运鬼吼鬼叫，那个就是你的心情的投入。可是它变成历史的一部分。对对对对对，这个这个就是大家很难会理解我的答案为什么是写作，那是我个人感受，因为我觉得写作的过程当中，嗯、对我来讲，我喜欢呃这样的文字的渲染力，对，然后可以慢慢的琢磨。到现在，因为酒品感觉是一个比较立即的反应。对对对对，这两个工作性质
1: 其实我觉得差蛮多的。对
3: 对对对,對，然后我觉得在整个写作的过程当中，当然以前会会会做一些思考，等一下也许我们会谈。但是我我觉得到现在为止，我写作是几乎是电脑放着就开始写的，比较不会有一些“哎，我要怎么样去”。去怎么样去走动这个文章啊什么的，对对对对,對，当然也不是说我已经到了出神入化的阶段，<笑>但是我觉得已经比较比较像聊天，嗯，这样的心态、嗯，对，了解。好，那如果
0: 曾公可以到球队工作的话，因为这本书里面《野球人生》里面，曾公也有写到哦，球队里面的工作人员，包括。总教练，嗯、<哼>又包括总管，嗯、<哼>像是同一支队的吕文生前总教练，嗯嗯、还有郭俊南前总管，對對對那如果我真攻你自己的话，欸、你自己跟过这么多总教练、总管，你会想要当总教练，还是想要当球队的总管？假设现在有一个合约放你前面好
3: 了哦。哦当然，总经理我觉得是一个，如果只有这两个答案、嗯哦，我觉得是总经理，就是我觉得。可以在啊，至少我们的看过的东西，我们在运作上，或者是，呃，我觉得我开过公司，那这个公司基本上还算赚钱。<笑>那我的经营，我觉得对我的这份工作是有帮助的。嗯，然后如果有第三个答案可以选的话，我会选球探。哦，球探是我觉得、哦、第一个，它有挑战性。如果第一轮大家都选王伟忠，那个不是球探。功力在第三轮之后，嗯，对对对，所以这样的情况之下有，有有一个人长出来的，那有一个人是你没看到，但是被发现出来，我觉得那才是球探的功力。然后大家会会不管有没有记得人名字，但是我觉得很有成就感。就像我们看美国职棒小联盟很多书是哎谁谁谁是谁签的，我觉得这是有意义的。欸、所以如果
1: 今天有合约、嗯、球探的合约，你会去做吗？
2: 哦， oh, <笑>
1: 就是在这个
3: 你们问问题的背景下面，我觉得我会选。如果有第三个选择，嗯、或者我自己要选的，我会选球探。嗯、对对对。但现在
1: 这个时间点就不会了
3: 。哦、oh, <嗎>，如果因为我很有兴趣去看球员，是，对对对，就这个题外话，因为我们我们现在除了露营，呃，在我们家社区，那下面就有有社区棒球。我常常跟我太太在聊，就看到。嗯这就是算，大家可能会讲说啊，他们是社区棒球队，但是我跟我太太都会聊说、哎，你看那个人怎么样，怎么样，那个动作怎么样，怎么样，所以我们台湾，我太太应该是全台湾唯一在听我评评述一般基层球员的，然后我就跟他讲说，他的动作可能差在哪里，差在哪，我都不会去。甚至大联盟中华职棒球我也不会说，呃，他的动作可能是差在那里。虽然职棒、职棒还是有一些小缺点，但是就是因为社区棒球，它有一些它的将来，就是可能不是棒球底，嗯，那可能是后来练的，所以我们可以跟跟我太太聊的东西比较多。然后我就说，有些协调性啊，光传接球就知道这个人很好。对对对，类似这样子啦
1: ，一个生活的小乐趣。<笑>对对对对对，我会会
3: 叫我太太过来看，说，哎、欸，我们来看那个，
1: 两两这集播出去，会不会以后很多人到和平公园去找真工，找真工作？哎<笑>、欸，可不可以指导一下？对对对，评一下我
0: 这个技术层面到底怎么样？好，那最后一个暖场问题哦，想问的是，呃、如果真工可以变成一个明星球员，呃、你会想要变成像林木一朗这样的球员，还是像 Greg m a d d o x 这种超强投手这样子
3: 后者投手<者>对对对，我想投手基本上还是是攻击了哈，嗯、那能够投的这么准的人，我觉得呃很难，而且很有智慧哦。那前者是神级的，当一个神，实际是很有压力的。嗯，你你必须是神哎、啊，对对对对，他也是他也是神，对,对对对，但是。呃，两者在各自国家的地位差太远，嗯、我自己的判断、嗯，对对，一郎在日本的地位、哦、受尊敬的程度，对对对,对,对。当你到神级的时候，很多事情是其实你不会想要去做，但是必须做的。对，对对因为
0: Great Master 他虽然也是超厉害、超强，可是还有很多其他
3: 跟他一样怪物级的名人堂。没错没错，<以>尤其他退休以
0: 后，大家发现他根本不是神。对对对，他有很烦人的一面，对对对，而且他有一些球员时代一些搞笑的行为被披露出来，所以大家就觉得。你什么时候
3: 看过伊朗在休息区挖鼻孔？对对对啊，或者尿在队友身上洗澡的时候，对是这样子。因为伊朗
0: 他在日本真的无可取代啊，就是只有唯一的一郎这样子。好，那暖场完之后，马上进入我们正式野球人生。中。不暖场一个小时已经过？没没没，控制的时间还 OK 还 OK。好，那这本书呢，其实是写人物嘛，主要以人物为主。嗯、那这会让我们想到说，其实真公以前著作里面也有蛮多是跟人物有关系啊，像《棒球惊弹剧》这一本书，它虽然是以这个名言语录的方式来做一个开场的引导，可其实它很多是讲呃球员的故事，他人生这样子。那真公你自己觉得《野球人生》这一本书跟《棒球惊弹剧》的这个系列，你会觉得最大的不同
3: 点会在哪里？这两个当然，第一，呃，前者是球星，后者是比较多数，大概 90% 是平凡的。那前者是用话一句话，一个经典的话来带出这个人。<对>那像我，我写王曾祺，是我听亲口听的，那当然经过翻译，但是这句话被很多人引述，就是当你很努力的时候，老天也会站在你这边，运气也会站在你这边。那用这句话来引导这个人为什么会讲这句话的背景？那因为我都觉得，呃，棒球选手不管是美国、日本、台湾棒球选手讲话都非常有哲理，嗯，非常非常有哲理。那尤其尤其我们在引用的时候，会觉得说，哎、欸，这句话什么意思？嗯，我们如果背后没有把它讲清楚的话，大家可能听不出来。那现在出了这本《野球人生》，主要还是在于用。个人来带出他的的对棒球的执着，是，对对对，所以两者是不太一样的。对，那 Adam 你自己最
0: 近不是有复习一下棒球侦探剧？你自己看完这一个系列跟这本书，<對>你觉得差别会是什
1: 么？我在看的时候，因为像棒球侦探剧里面的人物，你大部分都知道是谁，对对,對然后有点像是，哎、欸，你透过这个文字再来了解他，可能说过话，可能是一些小故事，然后、嗯、这个说话这、嗯、这句话的背景。那野球人生的话，可能、啊、当然我我们比较例外一点，可能刚好里面有认识一些人，但是呃，对我来讲就是认就是等于透过文字去了解这个人，因为这个人对这个人我完全没有接触过、嗯、<哼>啊，除了城墙以外。对，那啊、呃，我觉得这个是个我最大的不同，因为一个是你已经知道这是谁，然后你看他的丰功伟业是你大概了然于胸，嗯、<哼>大概知道他是怎么样的人。可是这个野球人生里面讲这些平凡的素人啊，小人物。嗯其实你对他是，一无所知，然后透过真功的文字去了解他的故事的背景，嗯、他这个人，他对于棒球的热爱，所以我觉得这是蛮大的不同。是，
0: 嗯嗯。那从这本书里面，其实可以发现，真功他在描写人物文章的写作方式、包装手法各有不同。那真功你在写《想我师兄弟》这个系列文章里面的时候，的架构其实。我觉得很令人印象深刻，嗯、<哼>因为好像一个电影场景，一开始的时候在巴士上面，嗯、<哼>然后曾巩跟着大家一起上了十八<是>，就是同同一次的巴士上面，然后呢，呃，就郭郭领队要讲话了，嗯、<哼>然后前面的球员他们在打打闹闹或者在聊天，嗯、<哼>然后你就是像电影场景运镜到每一个球员身上。但其实那个主要的架构就是郭领队在巴士上要讲话的那个架构，嗯哼嗯哼嗯然后你回忆到每一个球员的故事，然后最后再回到郭领队讲话的那个场景，嗯哼嗯哼完成这整一个整整篇的系列文章，让我很印象深刻。想请问曾工，你当时是怎么样发想出这样的一个架构？
3: 首先，呃，这个球队是我我第一个呃随身采访的球队，那几乎是真的不夸张，二十四小时要跟着这个球队，因为在当时时空的背景之下，那第一个就是呃接触之后，那一直到现在三十年过去，都当在当下印象都很深刻。那第二个就是说，呃，每个人每个人他们的人物，包括你，如果你现现在是。有二十四小时，有这个机会去参与，不管是乐天或者兄弟，那你每个人都都是各种各个不同的架构。你你可以选择个别去写，那这是一篇；那你可以写一整篇。那写这篇文章一开始我没有想到要做像是这样子的一个、呃、方式来来走这一个，也许呢。Netflix 看太多了，所以<笑>、哦，所以你是被有点被当时看电影看太多那
1: 些铺陈的印象
3: 。<笑>对对，就像我们我们前面聊的，我没有很刻意要要这样走。嗯、那开始我只有那个郭领队讲话的画面，那开始就整条路就开始走，走走到后面。那我觉得你不管写什么样文章，你是两千字两万字，只要同一个主题头尾，就希望。我都希望有有所呼应，嗯、哦，对对的。<后>那当然里面有过失的投手，有对他的怀念等等，也有稍微一点爆笑的内容。那我觉得就比较像一部电影，在你的的经过的过程当中。当然，如果要谈电影，那这这个像我师兄弟，大概就是稍微点杂乱，因为它的主线太支线太多，但整体架构大概是这样子走法。所以，呃，应该是说，如果你想要写作的话，我觉得看电影是一个很好的一个方法。当然，你要把文章写得很好，第一个，你文字的加驭能力，然那你要写作的一个，呃，比如说你在写作要常看常写，但是我觉得多看电影，或者是至少对影像这种东西，那，呃 ，Eden。很很会拍照，也都知道。譬如说，我、嗯、我们说教父好了《教父》好了，《教父》第一集。嗯、那《教父是》是我觉得，身为男性是这辈子一定要看的电影。哦，一开始，那当然画面落在那个教父，那他的威严在意。有一个人去跟他说，他的应该是他女儿受到欺负，對,对对对，受到欺负。嗯，那那个就是要把那个人的伟大凸显出来，好、哦。而不是说一开始你就用很多的文字去堆叠说，说哇，他是他是黑社会老大，大家都怕他等等的。嗯、其实有一两个，你用景去带那个人，用文字，我们当然现在讲的都是文字，用那个景去带那个人，就可以把它凸显出来。嗯，那很多的警探片也都会拍说，说不是说哦就描述说那个人多辛苦，警探片都会擦汗。或者在艳阳下走路，这个都是一个你可以去尝试的地方，而且会很有画面感。对对对，讲到这个，我觉得画面感是，我一直认为棒球的写作不能只有，或者不能只剩下数字。嗯，哦，那我觉得我们呃，我们现阶段台湾有非常多的棒球的写作的这个年轻朋友，包括刚刚各位讲的陈强。还有呃，运动世界有一个叫大炮舰队，舰、呃、队<隊>對,对对，他也文章写的非常好啊，都有很多优秀但我觉得多数来讲，我们存在太多的数字。当然写美国之棒、韩国之棒、日本之棒，受限于你没法接触，你也可能用只能写一些比较数据的。但是即使中华之棒，就是太多的会会会去去看这样东西，所以我觉得就写作来讲。第一个，我我认为要有画面，就是像这本书，大概称赞他的人就说非常有画面感。那画面感的来自于是第一个，我觉得是观察。那假设我这样今天举例好了，就说我今天访谈的 j a c k i e 是一个非常呃顶尖的明星选手，那我我。假设十年前、二十年前没有赖这种东西，那只有手机来来做沟通联络的时候，我访连续访谈他三天，一次三小时，加起来九个小时，我他的手机从来没有想过。那这当然是他手机没有没有没有关的情况之下，那你会联想到什么？一般的人都说 Jacky 是因为他很认真，哇，他都描述说啊，他要看到。清晨四五点的、嗯、<笑>屏东的太阳等等的，你你当然可以写、啊，但问题是这个话是球员自己讲出来的。那你怎么样？你就说、啊、他练的好累好累，那这个东西是没有让人家感受的。但是你写这个画面的时候，你会觉得你从这个地方凸显他为了成就今天，他完全没有朋友。这个手机从来没有想过，从、嗯、这个角度来看，可能就是忘了充电了，没电，没电了。<笑><對 S 2> 電了你成功讲太久了，都没电了。是是是，那就我们想到什么聊什么。就像最近我看林家正的访问，那阿蛋也跟跟林家正也很熟。那最近就一篇文章是写他谈呃木棒跟铝棒的不同。那当然这是一个新闻节奏，没有问题哦，因为大家都会问他木棒和铝棒。但是我相信他也聊了很多，哦，那他也没办法讲太多的东西，哦，因为就一个受访者，他不可能不同的同样的话题跟不同的的采访者讲不同的答案。但是如果我我去写林家珍，我觉得至少我构思上面我会先从等电话连续两年等电话开始切起，嗯、自己怎么写，我现在还没有念头。只是我想举到这个例子，就是说，呃，如果你有接触，呃，有机会接触到林家政或其他球员，不要只着眼于太普通性的问题，或当然你也不要为了写作而写作，就问一些奇奇怪怪說，说<的>你你支持支不支持蔡英文之类的，<笑><笑>这个就是很很骗人，對,对对对对对对，<人>但是你可以尝试的做一些其他的。一定要观察，你好不容易碰到这个人，那你你现场问跟打电话问写的东西一模一样，那甚至人家用赖的或者用用那个 message 去问呢，搞不好写的还比你好。嗯、你在现场多可惜啊，你没有问没有观察出来，我就觉得是是这样子。对对对，就是要有一些画面感。对、欸，可是我
1: 就是做自己做过记者，也访问过林家正，我们没有要谈林家正了。我是觉得说，其实，在采访或者你到现场去观察，那当然你会有那个就临场感。其实人是在那个环境、那个时空下面。可是，对于例如说，可能很多写作的人啊，以及棒球写作的人，他如果要写美国职棒、写日本职棒。他们要写这种故事的时候，难免我觉得那个东西他没办法拿到，其实对他讲是，嗯、我觉得是蛮困难，真的要写没办法接触到当当对，或者他没办法在那个时空嘛，他就不存在。嗯、如果今天是哎、欸，我真的在那个巴士上啊、喔，我就对那巴士印象非常非常深刻。嗯、可是如果我不在那个巴士上，我也想要写这样的故事，感觉就很怪啊、嗯喔。就第一个就是你完全是，纵使有那个事情好了，你也感觉是凭空幻想出來、嗯，有点像小说家了。<笑>对，有点有点像小说，甚至有点像是改编电对对对，因为改编电有些东西也是假的嘛，對對對就是幻想，或者根本也没这个人。但他就想为了要更精彩，然把这個故事说得更有趣，然后就有这些东西。就像例如说像 Money ball,、嗯，像 Moneyball， 其实很多都是虚構的，对，杜撰的有,有些。但但我就觉得这个是蛮难的一件事情，尤其是像做记者，你可能会要更真实啊，就是你他说什么你就写什么，然后今天有一个新闻点，你就如实的把他的话写出来，也。他们说也不管他是不对的就是他说什么你就把他记录下来，然后让大家看出，哎、欸，他对这件事情发表的意见。所以我觉得，如果要写像林家镇这样的话，对于记者来说，作为尤其像可能体育记者，在台湾体育记者，他真的要写一个好的故事，我觉得可能有点有个难度。一方面他可能要有够长时间的这个认识追踪，追踪，或者他一定有一个信任感，嗯、对，然后说，哎、欸，可以跟他聊更多细节。例如说，可能就像我去访问他第一次他。第二次选秀的时候，他后来没有去嘛，啊，被太空人选走27轮吧，如果没记错，我还记得当下我跟他访谈的那些画面，那个如果真的要写成故事是没有问题，也蛮有画面感。嗯、可对于其他的体育记者来说，他没有这个信任感，也没有这个时间，没有这个空间在那个地方，所以我也蛮好奇说，其实像你跟真公、跟其他的这些球员，或不管是其他的从业人员，会在写这本书的时候，你怎么样去跟这些人？怎么样去让他讲出这些故事？怎么、嗯、怎么样让他产生那个信任感？说我可以跟你讲这些，嗯、而且不像不是像记者哦、喔，嗯、因为记者他可能会很明显在那边记录一些东西，對對對對那感觉是完全不
3: 一样的。對對對對呃，我觉得 a d e n 讲得很好，就是说我们现在把今天的内容切成两块，就是说你要做新闻记者的采访的内容啊，然後包括呃，你可能是大学的这些呃校刊哦，你要你要采访一个人，一个新闻写作，那。你最 safe 的办法，当然，我今天一直提林家正他专辑。那耳朵应该蛮痒。最 safe 的办法，当然就是问木棒和铝棒的差别哦。但是我们今天切两块，就是内容就是，如果你是新闻写作，这是一块，你也可以在网络上投稿，呃，写写林家正的成绩，未来的你对他意预期，我、哦、你可能猜测，哦，这是一块。那我们今天谈的这人物是一块。所以第一个就是你准备好要怎么问，那你有没有可能你比较多的时间去准备？就说，哎、欸，当陈金峰是一个例子，陈以新是一个例子，就是这两个。陈以新就会直接去呛市长那种人，陈金峰会永远答案大概只有三个字，嗯、哦，不知道，很高兴，嗯、对对对对，不了解，然后大概大概类似。所以这两个你要知道，平常他过去的采访，他的产生出来的的或者是一般人对他的了解，你心里要有准备。一个攻略。对对对对对对，没错没错。陈清峰，你就要准备十个答案让他去回答。然后陈以勋，也许我、哦、我还没真的去去接触他，我觉得他应该基本上是人言善道的。好，那你有准备。第二个就是你要问什么，你的对象是谁，你要怎么写。哦，然后再来就是，无论如何还是观察。那回到刚刚这个 a d e n 刚的一开始讲的，好了，我今天我明明就是写一个日本人，我写的美国人，我根本碰都碰不到他，我怎么样去写这个人物呢？嗯、最近我跟陈强在聊到这个问题。顺便预告一下，这个《棒球惊叹记》要出第三季了。陈强是其中的作者，我这是独家独家预告，哎，对对对，只出现在《Hit 大联盟》。我跟他聊这个话题，比如他写猫儿，你根本碰不到猫儿。对，他其实有现场看过猫儿的背影，但你没办法访问他，但距离还是很远。这个就是猫儿会讲一句话，那这一话足以成为啊书里面这个的内容。你有办法去去侧写他，进入其他的收集的文章去侧写它，或者是如果你能够近距离看过它，你把自己丢进去。我觉得写人物的时候，作者本身，我跟陈强说，有一天他他把他的文章给我看，希望我有一些想法，但我跟他讨论，不是说指导了。我不太喜欢在写人物的时候用笔者。这两个字，嗯，因为它会有一个拉开的距离。然后，另外，不管你是校刊的记者，或者是所谓的大报，现在好像也没什么大报，<笑><对>线线上,线,上线上记者，线上记者，线上记者，哈。不管你是刚入行，或者你跑了一二十年，在跟文章出现的时候，不要出现那种让人家觉得你就是球迷的心态。我今天很荣幸访问到 Jacky， 这种话就千万不要出现。我的观察和我的我的想法，我想我的第一个采访的，在三十几年前我刚刚入行，第一个采访的对象是如日中天的李明世
2: 。嗯，
3: 我、哦、那个真的是不得了。但是我觉得我当时的态度就是一个，我们就是一个呃，不能讲大记者了。哦，也没有那么愁皮，但是我觉得我没有爱你半截。哦，我们就是要把，呃，他对华清中学听说要要收掉的那种看法，后来当然也收收掉了。但是他他口才很好，我这次突然想到了例子，所以我给陈强一些建议。那猫儿的做法其实大概就是这样子，你不能说。因为没办法，其实你还是有可以想怎么样去写，而不是哇嘛，猫的生涯在在这个双层，然后一辈子待双层，你写出来东西，如果是大家都知道，大家都能写，那就没有没有差别，没有社会温度。可是有点像是把大家做过的菜，然后再做过一遍。嗯，这样讲好了。今天我们去做新闻报道的时候，我们在现场是有什么，我们组什么。嗯，对，有点像是你去逛菜市场，有什么 okay, 今天有什么鱼，我就做什么我我这样讲 a d e n 跑过去就知道。但是你写人物的时候，你自己要去采买，你自己要想说，那这个人我写，我举例子，呃，看过人都觉得感动，是因为，呃。我只听听到我的朋友说，他弟弟在中山桥下有一天接到陈一辰的球，终于他这辈子接到140公里的，我马上就有有那种球进手套声音的画面，那个想象。OK， 到这里为止。在另外一篇是侯一里有一天 f o s 的主播，呃，侯一里跟我说。哎、欸，你知不知道以前我我阿公哦、喔，喂球喂过林华伟打打击，林华伟那时候还是永福的扫棒的球员，欸、你有点乡野传说的感觉。<笑>他只有讲这个，他没有告诉我他爷爷很厉害。但是我有一个看诺那个电影，一个穿白衣服绅士，然后看到走到校园看人家那个在练习，然后他就去就决定去喂球，然后大家吓一跳。是哪来的老先生求这么准？后来我当然这次跟文章没有出现，但是我后来去查他在日本的资料，他真的就是大学底的。嗯、OK， 就是那个画面一跳出来的时候，回到我们刚刚讲的，你到了现场可能就是那些菜，人家讲什么你写什么，不可能说人家没讲你也写一大堆。OK， 那我们今天写人物大概就是你看到这样子的话，你就要决定说。你有画面，然后你要开始怎么样去写？当然你要去问，哎、欸，这个我的朋友的弟弟是什么样的背景？那这为什么他会想要去想接法这一生一定要接到一百四的那个？大家不要再笑中华脂肪了，<笑>投一百四很难，對對對所以在这样情况之下，在那个画面出来，你就是要开始去采买你想要。做的料理要出发了，要出发，了<對>。自己去找材料。对对对对对。好，在回忆里这一篇来讲，我看到那个我的想象出来的时候，永福国小在哪里？他爷爷什么背景？那个料理要出来了，就是、说他他爷爷居然在日剧时代就是一个医生在日本，<是>哇，嗯、那个画面就更有了。嗯嗯。所以那个采买的的过程就要慢慢酝酿。那个清单就可以马上列出对对对 ，OK。最后料理出来的时候，你的摆盘，你到底是要放一朵花？嗯，要要去收尾。回到刚刚郭俊男的例子，那一盘菜是一个大菜，欸、很大很大的菜，嗯、拼盘呐、啊。对对对,對，<笑>应该是拼盘。對對對對按照你这样说嘛，应该是大菜拼盘。對對,对对对，那有各种的，那你要怎么摆？那大概它的这个出来的样子，你就要把它收尾。不是丢在那边，我炒好了，盘子一送，嗯、我想那个比较不合格。可是像，可是像这样子，如果你今天没办法真的
1: 采采访到本人、喔、你没办法真的说哎、欸，跟那个卖这个菜料理的卖这个菜的人啊、喔，跟有些他交谈啊，所以、欸、这些东西要怎么去挖掘这些东西？如果今天一样，就是你就是二手的资料。如果其实像、呃、我我刚其实想到了、啊，其实像陈强他真的说他要访问到猫儿，其实是做到的。其实你说真的、嗯、<哼>打电话去双城对，其实说真的是做得到的。那郑工你会觉得是不是需要这样？哎、欸，说如果真的我想要写故事，我不管如无论如何，我想要办法拿到一些我独家的，不管说哎、欸、我真的去那个现场哦、喔，去沉浸在那个环境中啊，我、喔、有一些画面的想象，还是我真的就只。我必须要坐在电脑前面，我只能坐在电脑前面去做这件事
3: 情。我觉得不同的的对象有不同的做法。那以如果你要写人物的话，那那真的是没有办法去去刚刚讲那个菜，就是你的想第一开始一定是有画面的想象嘛。嗯、那接着下来，如果你没有办法去去采访到本人，或者是根本你跟你的想象差很远，我、哦、原来侯宇的回忆是错误的，他也就就是丢那一天而已。从来没有、嗯。假设真的是这样的，对，就放弃。哦、對,对对，我觉得就放、哦 okay、你你硬炒那个菜，其实会会很难吃。然后，嗯、呃，对你自己来讲也是一个挫折。就材料没有到的话，也不要去硬炒。对对。所以再回到这本书《野球人生》，其实是十年来陆陆续续写的。嗯。他不是说我今天要想要写一本书，我开始去找二十个人。我就好像准备婚宴，中中破赛要开始去采买。对对对，接到一个案子，然后要去弄这个婚宴。对对对对，所以到现在为止，就说呃，真的是夸口的说，看过人都说这本书非常好看，是因为每个这个受访者每个故事都不一样。那像杰玉讲的，写作的过程写法也不一样，那又都是不同的人物。那这个这个当中是其实是他是累积起来。
0: <对>嗯，因为像诶李嘉明那个球迷的那个故事也是包装手法也很特别嘛，嗯嗯是从广岛队的每一个不同阶段的历史哦去说他的故事，每一段都会有一个广岛队现在诶几年哦战绩怎么样哦另一年战绩怎么样，然后带出那一年那个时候李嘉明在怎么样追这个广岛队，就是另一种呈现方式，跟那个想我师兄弟的方式又完全不一样，就是一个是比较有画面感，一个电影情节的感觉，然后另一个是。用一种时间轴的概念去带他怎么样成为光岛球迷
3: ？对，然后包括前阵的那一篇，其实是用一个历史的这个学生事件，这个文化大学学生美术系系的学生事件带出来。那每一篇都不太一样，这跟我过去的受过的训练有有有不大的、嗯、这个是有直接的关系。那又回到刚刚就说，呃，你是人家呃准备好的东西让你炒，还是你自己决定？那因为我第一份工作是在职职业职业棒球杂志，那那个过程当中，我们每个月要写，就是因为那时候四队嘛，对对，现在也是四队了，准备准备有五队了，准备有五第五队了，没有准备了，快快叫别人不要笑中华中华之棒自己都 o k 呃，那时候四队嘛哈啊就就因为洪震先生很严格执行，四队一定要轮流的上封面。不能读后某一队，虽然他自己也知道他的球队上封面一定卖的最好。那<笑>轮流的时候，你轮流的时候，你你每一期至少我自己觉得写法一定要不一样，嗯，新鲜感，嗯，对，就是要让你，不然你每个人都是哦，上半哪一队，然后国中哪里，嗯、然后很对对对对对，叠叠一个公式一样，对,对对对对对对，就是就变成你写作这样子的。这样子内容，那个肯定就说会会比较难以阅读了。也算
0: 是给自己一个挑
3: 战吧，對對對就每一次我都写一个不同的包装方式。對對對對對那、嗯、那我我我举两篇我写过的封面故事。那黄宗义，嗯，我写的过程是用所有他从少棒到那个农工跟他接触过的同学，每个人用一句话。或者一段故事来带领大家看黄宗羲，那个是当时其实不是我发明，而是我看到一个报道文学在谈二二八一个非常伟大的呃著作当这個、过程当中，那我觉得这是一个方式把它带出来。嗯、包括我写过一本谢长安的书，也是这样带出来。另外我写李济民，李济民就是一个到现在台湾都没有人这样写过的。一开始也是个电影情节，一对父子在三十二十年后问他：“爸爸，听说李俊民以前很厉害。”爸说：“什么厉害？什么球打到中位，他都可以接到，再反推回来，让我们去看李俊民这个人，而不是他他他在台南，他到然一路到兄弟巷，然后什么八四年奥运啊，建立了他丰功伟业的编年史。嗯”对对对，棒球先生的。所以这一段当然会不会有人质疑说啊你怎么知道那个父子在那边讲话？当然，单单水的阿妈，对对对对对对对，是这种感觉哦。对对对对，但是我觉得就一个写过过程当中，我觉得我们最主要是李军民这个人不要失真哦，就是说他没做过了，或者他根本不可能的。比如说，呃
1: ，李居民传说跟伊朗传说，对对對,对对对，他打出他打
3: 出去的时候，伊朗自己跑到中埃巴他道，类似这样，对对对，类似这样子。所以我觉得那个事实的点缀其实是可以的。嗯，那也就回到刚刚的话题，就是呃，对对写作来讲，我觉得我有这样子历练，我觉得是很幸运的，对吧
1: ？所以当记者真的。是一个蛮重要的历练呢，很重
3: 要
2: 我覺
1: 得，就自己去采买的这个经验
3: ，尤、呃呃、尤其是杂志，杂志其实是篇幅大概有时候，呃，封面故事大概我记得是六千到八千，其实是非常大的。哦，现在媒体不可能有这样子，现在应该也
1: 比真公在《野球人生》里面的篇幅一篇还要多嘞
2: ，
0: 差不多有一些文章些，有一些文章，对对对对，一些文章都还要长
3: 。對對對對而且而且我们那时候其实是。蛮蛮惨的，所谓的蛮惨的就是，就说我们没有电脑，我们是稿纸，三百<笑>字一张。<笑><塞>那稿纸的缺点是什么？你你写错就写错了，嗯，就写错就是撕掉了重来，嗯、所以我们练就了我们的逻辑，我们的呃所谓的起承转合非常非常好。我们下笔前一定要想好我要怎么走，嗯，否则的话我们是没有。剪下、复制、贴上这种东西，哦、对，你没有
1: 還有, Con, 还有 c t r l Z， 對對,对对对，最重要
3: 了。对对对，用一
0: 个比喻啦，就是 G, 现在大家都有 GPS 系统嘛，你开车的时候，你如果走错了，他会还帮重新导航，有没有？嗯、以前不是？以前你要拿地图，然后先把路线都画好了，没错你要决定好了，你再出发，你准备开
1: 车的时候还不能边看地图，除非你、哦、除非你护驾有人，對對,对对。所以你必须
0: 就是全部都要准备好，就像曾我刚刚讲的，写作那个时候写作可能就是你要整个架构，可能要有想法，那下笔要很小心这样。对对，
3: 你不能说你写的已经快快写一半，才想哎呀，这个应该放第二段才对。哦，对,对，可以剪贴吗？<笑>有我同事真的是拿剪刀来剪，<笑>但问题是我们当下的年代是你写完之后你要传到所谓的打字打字行，第一个你字要端正，找到打字行的时候挑错字，然后回来回校，嗯、所以那个过程当中，你当然你有些剪剪贴贴或涂改对、嗯，对。呃，对方那个配合的厂商其实是还蛮痛苦的，是<笑><就>真
0: 的是这样。所以，就像张真锋讲的，如果写作方式都落到俗套或窠臼的话，其实就有点在像写维基文、哦、就是我们现在大家讲的维基文，就是维基百科。哦、然后大家专有名词都,都有都有一套公式，哦、他的文章都
1: 是一套公式。呃、嗯，说简介、生平，他做过什么事，<对>他的辉煌的记录，他的
0: 争议<对>、哦就是、基本上格式都是这样的。对,对对对，那。就是要跳出这种。如果如果文
3: 章都是这样子的话，柯文哲又要骂。那好，就是说说真的，就是可能是有效率，是
0: 但很单调。嗯
3: ，对，就是说目的不一样嘛。对对对，因为维基文他是要传达资讯。对对对，就是如果文章大概大家都一样的话，那我们三个人其实是真的把名字遮住，就大家也不知道这是谁写，因为都一样嘛。对
0: 对，确实是这样。所以其实刚刚真公聊那么多，大概有两个重点吧，一个就是。观察力就是你在采买素材、决定素材，你的观察力能不能帮助你选到更好的材料？然后包装的方式，嗯、透过观察力去用旁敲侧击的，或者用描述一个场景来带出一
3: 个人物的个性啊，这些东西。我我觉得 a d e n 刚刚有好像有提到，就是说他他也跑过线，真的很重要，就是、呃、建立关系啦，嗯，我觉得信任感
1: ，这真的是,<對>是我再再来是信任感。跑跑记者一年多的时间，我觉得。最困难的事情哦，對信念感真的很
3: 难。一一一开始当然有有那个诶， A, 嗯 ，Allen 有碰到那个迪美某球星，就是只一次处不太好，然后我就把他摆平。但是我觉得那个那个压力我，我我我自己也可以想象哦，就是说这样的情况之下，真的就是重点是建立关系的。嗯、那他这很冷的去回你一两句，这个是。在线上，我们可以想象，一人一个人在美国，那个压力真的是超大的。所以彼此之间就说一定要建立一定的信任感。那我我建议，如果大家也想写作，真的可以从你身边的人开始写，不一定我一下你你就可能就要跳到彭建敏级的。所
1: 以先做菜给妈妈吃<笑><笑>對、啊。对啊，对啊对、啊。女朋友、男朋友先好好吃过，搞不好你真的
3: 不了解你身边的人，<笑>有可能的。所以。嗯对啊，你不要一下子就想要，就说你刚想要写，那一下就跳到，呃，就是兄弟邱总这一集的，说，哎，怎么那么厉害啊、哦？怎么逆转拿冠军之类的，对不对？对那你最后还是会写到，你如果真的没有做足准备，你就说啊，第几周他们开始逆转，然后拿几胜几，那个最后其实就说比较可惜啊。对，嗯、其实我刚
1: 刚在听。曾工还有看书里面写到说，当时二十四小时跟着球员，那个时候我真的我已经无法想象，因为我毕竟没有参与过那个时代，我不知道当时。哦，虽然那时候我已经出生了，但我不知道当时记者是怎么样做他这个
3: 职业的。呃，其实我们没有规定说啊，你一定要跟着那个。其实我们我们是呃，采访组。其实那我又身为这个老大，就是总是要要做的比较多嘛，哈。那以前我。郭领队最常夸奖我，到现在为止，郭领队的说，他他们很习惯讲台说，周记家不让统一加点金的呀、啊，就说、嗯、对对，然后统一的前几年、那個、那个球员啊，真的每个人脱光光在你面前走来走去啊，真的我常开一下几根毛我都知道，就是。你必须写出很好文章，<嗎>我自己觉得是真的，你要投入很多的时间。时间<間>，对对对对。那种信
1: 任感不是泡面的，没有办法，马上就输。对对对
3: ，然后我们那时候规定，呃，公司我印象深刻還，还好像是九百块嘛，就是让你晚上你可以去选择你要住哪里。嗯、那多数同业都住在一起，但是我选择跟他们住在一起，就是说他给我一个房间，但是我只能贴九百块。嗯、现在如果再换，这
1: 样你回到那个时候。你会选择跟同业一样，还是一样二十四小时贴
3: 身的？嗯、我后者啊，还是无可取代。嗯、那真的，如果你有一个球队，即便我现在这个年纪哦，我现在六十哦，但是如果你有一个球队当管理，友都没有关系。可现在真的做不到嘞、欸，<我>坦白说，我觉得现在真的这个环境或者这个整个产业的发展不我，我觉得放水案之后毁了很多事情。毁<回>了记者跟球员之间的信任。对对对对对。那据说，我现在比较少现现场。据说现在的，因为当然新闻费也有关系，但现在球团保护球员保护的很好。嗯、对对对。我记得有印象，题外话，有一次过一次，那时候回到台湾第一年，他坐在那个记者室后面跟大家吹了气聊天，聊聊聊聊，然后我说：“哎、欸，扣伤。”哎、啊，你来台湾最近这么热，你还还可以吧？他就聊一下说还好啊，不过我昨天骂了一个日本记者，然后我说啊怎样？他说哎、欸、晚上居然打电话给我，我就骂他说在日本你敢这样吗？<笑>意思说他们的区赶还是非常的严谨，嗯，但是他台湾他就很放松，因为至少大家都讲一样的语言。然后他就很放松在，在在里面，这、就是题外话。对，是但是现在我们的几乎也跟，好像听起来是跟日本一样，就是对限制比较多。一对，现在基本上有到现
1: 场是要透过公关的办法。对对，有好有球员，而
3: 且很多球员都受过
0: 蛮多严格的公关训练哦。有一些球员啊，他们可能会觉得，哎，自己讲话不太会讲，可能就会觉得说。我需要有人告诉我说怎么讲话，这样子会比较安全。嗯、<哼>就是在美国更多嘛，美国很多球员他也受过一些公关的训练，甚
1: 至必修课。哎，说到这个，说到这个，我突然想到，我曾经有一个摄影的朋友啊，是在美国的时候，他们知道说我要访问，因为他们都是摄影记者，然后我平常大部分时间跟他们混在一起，他们就说，棒球员是所有运动员里面最难访问的，因为他们最最，因为他们一方面他们团体运动，团体运动的人他比较不会有个人主义，嗯、他比较不会讲话。我也访问过网球员，说真的，你可以感觉到很明
3: 显的差异。访问棒球员真的很困难。棒棒球是我觉得是相对保守，棒球保守到有一个程度，你知道他的球服百年，当然是百年不变。重点是有没有人想过，好像是唯一吧？棒球选手是关在房间里面，然后教练走到路尔海暂停的时候，有人这样分析啊，我就觉得哎，也是不无道理啊。这个。这个运动你要让它改变，太难太难。
0: 对，好像每个人都没有个性，都没有自己的脸的感觉，<对>就是都是团队的一部分。而且说真的，如果你看台湾的，尤其最近的
1: 新闻，或者你去看一下过往的报道、新闻的、体育的报道，尤其棒球的，你会发现几乎差不多，嗯、把人、民遮起来，基本上讲的话的内容差不多。嗯、对，这会让我觉得很单调，就好像你今天去同一个菜市场，你永远都去买同一摊买东西，对，那料理就没有新鲜感，就没有,有一点以
3: 前的。以前球员来讲，以前是不会讲，现在是不敢讲，嗯，有一点这个感觉，嗯、对啊，所以现在能
0: 看到那种深度的人物文章，写的有温度，写的有感情的，真的是越来越少见了。所以也也是为什么《野球人生》这本书让大家有一种感觉是：哇，好久没有看到这么多厉害，或者是能真的看到一个人物真性情、性格的一个作品。那其实刚刚真公讲的很重要一点就是信任感嘛。那我自己也觉得。做记者这个行业，或者是做媒体这个行业，最大资产其实是跟你的人物、跟周边人建立关系、跟信任感，嗯、哼哼这是最大资产。因为你说写作技巧，或者是哦访谈技巧这些东西，其实你自己看书什么都可以练起来，但是建立关系或者是建立信任感这个东西。不是说你这样就可以培养起来了。Adam 这个体会应该也很深，这两两三年跑美国，建立信任感、建立关系，真其实坦白说
1: ，我觉得在这个方面，有些是幸运，有些是不幸运。因为只有我一个人跑，嗯、所以他也只能跟我建立信任感。對對對我等于啊，没关系，大家都从零开始 ，OK。可是，在台湾可能更困难，因为台湾你很多人嘛。那、嗯啊、如果你今天去访，你可能一个礼拜访他一次，哎、欸，他真的要一年可能就三十次好了。他记住你的脸，或跟你多聊几句，那个你可能要好几年。想办法办到这件事情，哎<對>，昨、欸、看到你就知道你是谁，<對>欸、你昨天写我什么什么什么，對對對这个是不是一天就会 overnight 就会完成的事情？對對對所以这个真的蛮困难。我现在真的觉得线上的体育记者啊、呃，尤其跑棒球的，我真的觉得他们的工作非常困难
0: 。对，然后这也让我们很羡慕，说你看像美国，他们现在到现在还是每個支球队都有媒体派所谓的 beat writer， 就是那种真的是随队记者。嗯嗯那 beat writer， 你会觉得说？哦，你一个人投资在一个球队上啊，不是很浪费吗？但其实不是，他投资的是在于让那个 B writer 去建立跟那个球队的关系，对对，公关、总管、球员，所有人他都要建立关系，这样他才能真的仿到核心的东西。而且他还有一个很困难哦。
1: 那个老老板啊，总管一直在换，对对对对对，他从<笑>每换一个就要重新建立他，他常常常归零，你知道吗？对,對,對總，总经教练、总经理其实蛮常换的對對對，每一年都会有一个一两个球队会至少会遭殃嘛，所以其实他们也蛮困难，他们要从零开始。
0: 对，所以这种信任感可以让真弓写出一篇无可取代的文章，就是谁杀死了李文生飞总这一篇文章，嗯、就是接下来想要聊，就是这篇文章当初抛出来的时候，其实也也蛮轰动嘛，就是因为。飞总当初哎、欸，五年四冠，哇，那时候同一支队超强。现在红一总<笑>算什么，对不对？对啊，真的那时候特别<笑>是说，啊、真的很厉害。如果李文生在在还在的话，红一总可能没办法三连霸。对，那当初飞总大家知道，是因为背心案的关系涉入了这个背心案，然后就有种就是被封杀了嘛，就彻底的逐出了这个台湾的职棒圈。就标准拉得非常高了。对，就是非常可惜、嗯、这样一个人才这样，但是。曾公想要在讨论这个议题的时候，我觉得除了曾公以外的人，可能都没办法写这个，因为可能只有曾公或是极少数的几个很资深的记者，哦，跟飞总保持着一个很好的信任感，还可以
1: 在日本料理店吃饭，
0: 对，然后聊这一类敏感的话题，<笑>所以是不是也是这样子的关心
3: 会让？曾公想要再去讨论飞总的这个议题，没,没错没错。然后这这个飞总这这个又又不太一样。那首先讲就，就说他当初我觉得我选择放在报道者呃这个平台，是因为他是我们台湾呃非营利组织当中，我觉得非常值得信赖的一个媒体哦，也推荐大家。OK， 那到现在为止这篇文章，他们副总编说到现在点击率还是很高，不时就有拿出来讨论。嗯、那这篇文章之所以跟其他人物不一样，是我是有想要写，然后而且放在心里好几年。那我那时候贴生 A， 我非常忙，刚开始，呃，这个整个业务让我非常忙，但是我一直放在心里，甚至到最后这篇文章说完成我呃这一生当中我觉得需要完成的事情。第一个，我觉得在最近我接受这个读墨访问的时候，我也提到。他也特别提这篇文章，那我我很坦白说，其实还是有小压力，就是、说你可能因为这篇文章，你或许被解读企图帮他洗白，然后受到呃甚至所谓网络霸凌贴标签。对对对对，这些我都知道，我有可能都有一一也小小一起到，但我觉得该做还是要做。OK， 该做要做，那你怎么样去？写这篇文章又回到我们今天的话题，就是说，你要让大家感受到他的辛苦，所以一开始就把他丢到一个非常冷的地方，已经带到那边。然后他是一个刚刚你讲了这么多这么大的丰功伟业，然后从这个地方我才开始把这个事件拿出来。但我从重点就是，当你在为一个人讲话的时候，你不能。从头到尾就是说，他好可怜，他很冤枉啊，他怎么样怎么样？你一定要，他一定有错的地方，绝对他有差错的地方。第一个，他把所有人都觉得他们一起成长的都是朋友，嗯，可是他的信任感<對>又给太多，对对对，就是同温层，这是啊，这个是这个话题讲起来大概推荐一下，就是预告一下，我二十八号有一个演讲在。读末他们办的哈、哦，嗯、我可能还会播脸书，但是我会这个话题我就会提很多。为什么台湾会产生所谓的放球事件，会同文层造成的？那 OK， 主要还是在这里，就是说，在当下他他他觉得也没什么，把名单给人家看就看了。但问题是，我觉得不只是台湾，当了日本、韩国、美国，当年有个大人物。在减掉单位的手中，是他可能出出问题的，他都会发现，哇，这是一个大案子，嗯、那他可能会把这个所谓的这个先发名单给别人看，会把它做的很大。我相信我的判断，我也相信所有人对李总的判断是在这样的长期，大家去看这个是绝对不可能做这样子的事情。对对对对，但是。你看，最后嗜血的媒体啊，等等的，嗯、他就是永远就被封杀了。嗯，对对，直到现在。那我在去年到呃厦门去去找他的时候，他现在带的其实是一个青少棒师队的球队，然后他还在那边整一样一模一样整理场地，然后喂球给球员，那个态度跟带职棒一模一样。对对，嗯、所以还是一样，就是说自始至终没有看错。这样子的一个人啊，所以在曾公眼
0: 中，飞总<对>他蛮始终如意的。对对对对，
3: 那我相信最近还是有人要做做媒体的研究，就是说我们到中国的这些教练，他也现在也比较等于是拒绝对方了、啊。就像你讲的，信任感还是还是蛮重要的。的不过花三十年三十年的时间，就是信任感啊，就是。也是蛮久
1: 的，这是一个很、嗯、很长的 project。<笑>对对,對，说真的，可是你同时可以有很多个 project 啊，<對 S 1> 所以不是三十年磨一件，对对,對,對、哦，我只写这个，然、哦、就没了。九阴真经写出来就就没，就这一步。对，当然有很有很多。不过
3: 有时候我是这么看呃事情的，就是、说采访者，当然除非陌生人啊，采访者是什么样的人，有时候会决定受访者会给你什么样的。内容跟大案，嗯、有有时候甚至 Adam 绝对了解，就是有时候他会甚至会利用媒体的，大有人在，嗯，也、欸、是聪明的。坦白说，这是我觉
1: 得这是聪明的，嗯、会利用媒体。至少他是说，哎<對>、欸，我今天一个媒体在你面前啊，我、喔、是某种情况他有球啊、喔，做球给你，你要不要扣啊？你要你要给你攻击的机会嘛？你我懂得利用攻击的机会，哎、欸，你有办法把这个球打好。啊，有些人就让这个球就过去，对，所以每个人感觉是不一样的我我。我不知道现
3: 在台湾会不会啦，不过。我觉得美女还是不要成为就是人家拍系斗争当中的一个工具、啊，对对對
1: ,对，棒球相对单纯很多很多很多，<笑>对，對所以至少我觉得这个问题还<對>还还 OK 啦，还不存在
0: 。嗯，那我还很好奇的是说，像真宫现在写作的话是，你有遇到一个好题材，你再去写吗？那跟以前真弓在职业棒球杂志比较不一样，职业棒球杂志是你要有固定产出，有固定的 schedule， 对对对对，一定要有写东西出来啊，不能像现在这样，就是哦有遇到哦那我就写，像杰克要五十天内翻完，类似这种，对对是这种概念。那但是重点翻得很好
1: ，这是师傅厉害就是厨师厉害
0: 。那如果真的要被迫要产出的时候，然后又要想到好的题材，真弓你会怎么样去
3: 找灵感？找？你想要写的人物，你会怎么样选择？以前我们职棒当很单很很简单啦，就是四对造轮，轮到了那对，然后就找当时 MVP 啊，成绩最好的，对对，很好。但但是他们很怕封面魔咒啊
1: 。可是写野球人生，刚刚听下来就，我觉得啦，我自己感觉比较蛮偶然的哦，就是我要写什么对对对，是是比
3: 较都听来的。我我我觉得如果呃，我计划明年。明年这个时间，我出一本，也就人生第二集，嗯、那个东西就会觉得是你刻意去找，嗯,嗯,嗯，有时候会比较，我觉得啦，比较可能呃，或许也没有那么感动的，也说不定。因为我现在自己不自己不知道。对啊，因为我现在自己面临到的问题是
0: 我固定要有产出嘛，那每个礼拜可能要写两到三篇文章。
3: 那有时候是真的
0: 会面临到说，也、欸、想不到一个好的题材，没有沒有,没有菜可以选。对，然后就会觉得说，哦，又要写那个就是已经写过的东西。其实<要>早餐店每天都点一样的东西，会啊会啊、喔、会啊。我
3: 我我接过苹果的副刊的每周的专栏之类的，嗯、会会会这样子。那这样的情况之下，我的建议是，你不能呃，假设你礼拜要要要要交稿了，你在不能礼拜五。你要随时有笔记的习惯，嗯、就是随时诶、欸、想到什么什么，你的我那时候我记得我们不只是封面的，我们在开彩编计划的时候，其实我的点子还蛮多的。那我觉得，呃，至少我对对 Jacky 你的建议是，你不要把自己丢在说都是棒球，你当然你一定是写棒球，你礼拜一一定是写棒球，<是>去看看逛逛书局，去翻。不要翻棒球杂志，时尚什么什么什么
0: ，不同领域的。对对
3: 对对对，那个搞不好有一天也许都没有，但有一天就会跳出来，就多刺激。对你也许多，也许就让你看想，突然灵光一闪，就、欸、哎，我们来写写《Harper》的。服装的品味怎么样？嗯，类似这样子啦。是，对对对，你就会跳出来，马上就会跳出来。我觉得这个还是蛮像偶然的、喔，就是你创造
1: 很多机会发生偶然。那,那个那个，但你平常要累积要够吗？對,对对对对，你在做笔
3: 记才会是偶然。你不能礼拜一要结稿，你礼拜六去逛书局，哦、喔，赶快去找一个。<笑>有时候我会这样的、欸，好的<笑>哦。的喔、那那个，是你还
1: 是要有些要有那个 spark。我说：“我可以，有一些什么样的方向去多去看一些东西，寻找一些 spark。也许你那些东西已经有了，只是你不知道。哎，我可以，我可以写这个方向，那我其实有这个资料，只是我没有那个 spark。对我想我去写
0: 。”真公意是说，就是逛书店这件事，就是平常就在做，对，而不是到快结稿前一天，在马上去逛逛这样子。
3: 不是说你的生活二四小时除了睡觉之外，你就在想那个章节，不是。你平常就要养成习惯，让你的脑筋去动。据说气化人员也是这样子，在你看，我现在也是到处看 YouTube， <笑><笑>就是各种好笑的漫才，什么都看。他有时候他真的就会跳出来，哎，他们这个非常有趣啊。哎，真的有时候你不要觉得很好笑，就笑过就忘了。有一次我看那个有一个漫才叫打康，真的很好笑。他们有 Podcast。倒好好，达康还在讲<好>哦，他们有,、哦、有，他们有拍。对对对对的，类似这样子。他们他们说在讲棒球的好笑的事情。然后有有一天就有一个人上去，好像是拿高尔夫还是剑戟的，类类似这样子。就说很多东西，其实你你会不间断的，如果你养成习惯去看跳开棒球的话，不要从棒球找棒球了。如果你真的对你来讲。写题目是一个想想题目是一个很大的压力的时候，嗯、其实我我是做这样的建议，因为这是我几乎是好几十年前都有一直有这样习惯，就
1: 长期的累积啊。对,
3: 对,对，什么什么类型的书，什么类型的杂志都看，啊，装潢的啊、嗯、什么的，对。所以我们那时候想了一些这帮杂志，除了介绍球员之外，想了很多专题，还蛮蛮,蛮受欢迎的，对。嗯跟生命的经验很有关系，有关系，真的要对累积到一个程度，累积到一个
1: ，因为你不可能十岁累积三十岁的东西嘛，太难了。对，没错。所以就像你会讲英文哦，你今天英文不好，可是你可以讲一个比美国人讲更精彩的英文的故事，因为你的生命的经验更多嘛。就今天一个七岁的小孩，英文也许还比你还好，是他没办法讲得比你好，因为很合理嘛，就是语言本身是一个工具，可是你要讲的题材，你的甚至你的停顿的语气。哎，那个可能是七岁小
3: 孩是做不到哦。Oh, 对，这样讲真的很棒啊！就是、说，呃，比如说你你现在看这本、呃、野球人生》这本书，你都可以，即使你不认识陈冠成，你都可以感受到，写作人基本上是有年纪的。他有些他<笑>生活经验上面的<笑>，所以有些人的笔看起来比
1: 较老成，也差不多这个意思嘛。对
3: 对，有一点。偶尔有几篇文章会透露出一些沧桑感，因为有时候提到年代了，<笑>对年代那个太明显了，对对对,對，确实。呃，如果是以现在的话，我觉得《中华之棒我》，我我当然我会会想要去找二军的人，嗯嗯，对对对，我觉得第一个就是说啊、呃，我们要要要到底要凸显谁？然后詹子贤这些人，当然非常厉害也非常红，对对对。那我觉得，你的文章对他重不重要？也许重要，但你的文章，以一个二军的选手来讲，他同样在那边磨，嗯，磨到现在，那你的文章能够让他更记忆，不是你的文章就能够让他上一军，没有那么厉害，但你的文章能够让别人看到他，我觉得是值得。非常值得去试的，题
1: 材上我觉得也相对比较新鲜一点。对哦，对对大家都没写。一定一定一定
3: 一定，而且要花时间。我喜欢花时间去做一件事情，是至少你要跑到一个可能离开你的舒适圈，然后而且他们现在不打中午了嘛？我记得。呃，还还中还中，还是白天的比赛，也是都要被拖水的比赛，都要戴太阳眼镜对打起。对对对对对，这样的情况之下。我会去寻找。事实上，我过去曾经有跟临时的主播进讲说：“哎，你在播二军啊、哦？那二军有几个选手，你觉得是很 OK 的？”然后他顿了一下，他以为很 OK 是什么三层打击，我说不是，是他你觉得他根本不可能这辈子都应该上不去，但是他觉得他还在拼的。对，类似这样，喜欢这种坚持的故事。嗯,嗯
0: ，好，那其实刚才真公在回答过程中有讲到我们最后一题的问题了，就是，哎，真公接下来的呃作计划或出书计划，刚才真公有提到说会想出《野球人生》的第二集吗
3: ？没有，没有，没有，那个是几率。只是举例，我<那> <Okay, S 2> 是举例、喔、哦，我以为是真的，<笑>没有没有没有,沒有我也是预告哎 ，OK， 没有。但
0: 写作方向还是会想以人物为主嘛，<笑>还是真我我有两本
3: 书在这个构思当中，但跟棒球没有关系。但、嗯、呃，如果真跟棒球有关系的话，我应该会把中华职棒所有的呃职棒总教练找出来，然后全部给他问过一轮。对，<塞>过往的过呃已经过世的。只能凭我自己来想这个过去的记忆是哦，比如说李瑞麟，我一辈子记得他跟我在过世前拉着我的手讲了一些事情。那曾昆吉教练也是，我觉得，呃，人他他说人活在过往而不自知，是因为人都会在做战术的时候，在下达的时候，你这一辈子的过程当中。一定有一件事情会让你到最后你的战术了的的,的模模式会陷入那样，在不是说一整季都这样，你犯的错误或者你做对的会这样子，包括黄宇忠。回
1: 复到我觉得是习惯哎，有时候人会有一个习惯。没错
3: ，而且你不永远你不知道，欸對,啊、對,對,对对对，完全
1: 没有察觉到你有这个习惯。对对对
3: 习惯是一个好处，但是也是坏坏处非常大的坏处。處那。也许大家也可以给我压力，就是<笑>把这本书出出来，我觉得值得看。就是说，包括呃，已经不在这个线上了哦，包括王网恩会教练等等的，他们有他们的想法，我不会介绍这个人给大家知道。这样跟我们刚刚提的说，哎、欸，他在选手生涯怎么样怎么样？也许现在没有什么太多的想法，只是大家你这样子问。因为我刚刚讲的那个《日本资本监督列传》已经买不到了，嗯、我曾经想要买给送给大家，猜是谁？周世奇，我觉得、嗯、不是说只有周世奇会看书了，而是他還還自己写他有想法的人，陈光决会有共鸣的。我想把这本书的内容告诉他，嗯、就是说，嗯、呃，其、就、实、是、有，呃，市面上有有这本书。那当然提到这个，也再再再推崇一下。Jacky 就说：“翻译真的是很重要。这本书是大陆人翻的，所以你可以想象那个内容<笑>、欸。多少年前翻的、啊？哦，二十几年前。哦，那<來>那,那真的会应该蛮
1: 可怕。后来我受不了。现在现在应该我觉得会好很多了
3: 。后來后来我受不了了，我我就因为他当做气管书。日本总教练监督绝对是气管人才管理人，對,对对人才。嗯、然后后来我写写信给。”那时候我年轻热情，写信<笑>给出版社，我说这样不行，我帮你们校稿，所以他们在版的时候就完全不一样。所以那本书如果真的各位找得到的话，你会发现，搞不好全台湾只有这本书上上面写整理曾文成，所以平常都是曾文成著、欸，对对对对,对,对,对，然后只有这一本是整理。OK， 然后这本书的激发吧，嗯，也许我如果。棒球书也许会写这个吧，嗯，对对对，好。但是我不是棒球书，在一次
1: 环岛浪
3: 漫吗？啊、没有没有没有没有，我我有些想法，请大家期待，拭目以待。现在现在不能讲了，先卖个关子。<對>我爆料陈强，结果自己不不说，
0: 陈<笑>家燕压力应该暴大。对，真的，<笑>啊、都都已经有那个记录下来了，消息已经传出去
3: 了。对<笑>啊，他已经入戏在交稿了。OK OK，
0: 好，那我们就期待接下来真宫的新作，还有就是。之后可能会有这个总教练特辑，当然还有陈强他们棒球侦探剧三这些新的哦棒球，大家应该会感到很兴奋的作品。那当然也不要忘了真功的现在的最新著作《野球人生》这一本书哦，已经在各大的书局、各大通路都可以买得到。那希望大家真的要用行动去支持，这样子不管是真功或是呃 MVP 制造机的出版社啊，他们才会继续哦把这些运动的好书给大家。那今天非常谢谢真功<對>来到 Hit 大联盟。
3: 谢谢，然后希望大家除了买书之外，继续支持 Hit 大联盟，这是一个非常优质的节目。谢谢
0: 。听完跟真光的访问之后，我们接下来解答一下本周的冷知识哦。那 Adam 有想到是谁吗？呃，我现在正在看一九九八年。光芒队
1: 哦，魔鬼鱼队，谈判官魔鬼鱼队<對> （Devil Rays） <Race> ,。他们直到二零零八年才换队名。对对对，一换就會打进世界大赛。然后我看了一下，嗯、把捕手、内野手、外野手，然后刚刚我们讲过的名字全部拿掉的我只看到两个名字。我觉得 Jackie 会让我猜，一个是 John Flaherty， 一个是 Randy w i n g 所以，我猜应该是这两个其中一个。欸
0: 、这两个算是他们到王建民时期都还有在打球的，所以有一些球迷可能听过。John Flaherty 是我记得零五年还在洋基队当二号补。对对对
1: 对。然后 Randy Winn 后来也到巨人队也打过一次，也有在洋基队打过。所以，我猜应该是两个，因为刚刚讲了这么多人，应该都不是。哎、欸，这两个都不是，最后也不是
0: 最后。那你会讲出一个名字，我完全没听过的？你一定听过，就是威 box。我就靠，那我刚不答对了。对，答对，但我没有先讲出来。但你那时候只是说，哎、欸，我记得有威 box 这个人，但你没有说他是打出第一支拳打人吗？对、哦、对对对。對對對可是我對
1: 對對哦，所以是威，那太好猜了，那很好猜、欸，因为我98年台湾魔鬼鱼队，我
0: 第一个想到就是威 box、啊。我原本想要提示是，这个人他有进你们堂。那讲、啊、这个体质，我觉得 l e 伦就没有。而且这个也是红袜队的啊，我知道啊。他还打过洋基队，他现在红袜又到洋基，最后在魔鬼鱼结束他的生涯。對所以这还蛮，哎、欸，这其实蛮好猜的，还蛮好猜的啦。这个还好啊。但是我觉得大家不会想到他的一个可能原因，是因为他不是全垒打型的选手，他生涯全垒打也,也没那么差吧？他生涯大部分在，而且是在禁药年代嘛、喔，他大部分全垒打数都是在十支以下。然后他在1998年那一年在，在那刚刚 Randy w i n g 跟 John Flair 里更差、啊，更差，对，更惨，对。在那个年代，你全打数十支以下，其实真的是非常大型选手了，就是真的短枪型。那他是在1998年3月31号主场对上老虎队那一天哦，纯品康纳球场涌入了 45,369 人，呃，应该是史上最多，就是他们球场史上最单场最多的进场比，比2008年、嗯、世界大赛还多，都还要多。他们对此最多进场人士的一天，就是他们舰队的开幕第一站，就
1: 跟人生的高峰就是你出生的那一天一
0: 样。没错，其实听起来有点悲伤，对？我在查到这个数据的时候，就觉得哇，这也太哀伤了吧。
1: 可是唯一能突破的方法，就是他们在打世界大赛，而且球场的座位变多。对。就把那个或者要打丰鱼池也把它改成座位，对，
0: 就是要打到世界大赛，然后打平这样子，我就觉得还算合理
1: 。季后赛应该就就应该要满场啊！坦白说，我觉得季后赛应该就是已经要满场，但是因为光芒队跟马林鱼队的这个情况比较特殊一
0: 点，对，因为在那个地方的球迷是真的比较懒得进场。我是有听报道是写说，其实光芒队看他们比赛的人在电视上。其实蛮多的，他们的电视转播收视率蛮好的，但是进场的意愿真的超低
1: 。因为呃 ，Saint p i t t s b u r g h 他们在 Saint p i t t s b u r g h <對>所以呃，那个地方我觉得可能对大家来讲也不是这么方便。它其实在一个地方的市区范围其实没有很大，对、嗯，它并不是一个很大的城市。<對>嗯、那它并不是在 Tempe， 因为 Tempe 跟 Saint p i t t s b u r g h 其实是两个不同的地方，对，要过一个桥，所以我会觉得它可能就是比较偏僻一点，嗯、有点像斗六吧。哦，这样又这种这种概念，对，就是到很郊区的地方。哎、欸，对，就是你虽然附近有城市，可是它本身所在的城市并不是这么大。嗯，哦，那它当然吸引人去，可能佛州的人又比较比较 chill 一点，还有太多选择，他、嗯、不一定要去现场、嗯啊、可以在家里看也可以啊，對,对不对？冲浪完以后在家里看，或在酒吧里面。在家在在那边看电视也 OK， 对，所以他可能进场的意愿哦低很多。对
0: ，但光芒队不像大家想那么惨、啊，他们电视收看的人还不错，那也比马林鱼好非常多，这是可以确定的
1: 。哎、欸，马林鱼还拿过两次冠军呢
0: 。对啊，那 WeBox 他是在呃那一场比赛第六局啊打出了。魔鬼鱼队队史，也就是光芒队队史第一支全垒打，也是那场比赛魔鬼鱼队唯一一支的全垒打。然后那一场比赛魔鬼鱼以6比1一输给了老虎。那威 b o x 那一年只打了七支全垒打。那他是在生涯最后两年跟光芒队，也就是魔鬼鱼队签的两年合约，结束他的职棒生涯。而且他是在。光芒队打出他生涯第三千支安打，因为他生涯累积三千零一十支嘛，所以他是在生涯最后一年，一九九九年的时候，四十一岁打出他生涯第三千安，然后二零零五年入选名人堂。好，接下来进行本周的人物我来讲单元 ，Adam 这个礼拜要介绍什么人物呢？举手、嗯。真够！已经介绍太多人物了、哦，超多人,的<笑>講人物，在讲人物来讲，好像有点腻。对，因为《野球人生》就是一本人物的，就是人
1: 物来写<對>啊，今天是用讲的、啊、人物我来讲。那我今天呢也加码哦，都讲一点五个人啊。那第一个呢，其实我最近刚好看到一个新闻，有一个退休的医生，呃 d r d a v y Mayer， 他最近呢他在做一件事情，因为最大家知道是新冠肺炎疫情的关系，他为了要唤起大家对这个第一线医务人员的这个重视。他最近呢，大概一百六十天都在走路。我、哦、看到报道的时候是写一百六十天，那他的目标是走遍美国三十个球场。哦，这跟曾巩的《环岛浪漫》有异曲同工之妙，<就>但他这个可能没那么浪漫啊。这是徒步三十座球场哎。哎，徒步，所以他现在好像才一半吧，然后这一百一百六十天已经一百六十天了。美国有多大？这太了不起了。对，这而且是一个老医生，所以他从圣地牙哥。一路走走，要走到佛罗里达，
0: 有点像《阿甘正传》的情节啊。阿甘这种跑，他用跑,的跑更更累，但是走<對>需要耐心。因为而且刚好现在还没得看，
1: <對>他就只能去球场外面说啊，我到了，打个卡<對>我到了，然后拍个照。到此一游的概念，只只能这样。所以他这是他现在最近在做。然后我看到他这个新闻是，他现在人正好在克里夫兰，所以他搞不好，他透过那个围栏可以看到张玉成用打拳击打，搞不好。好，那接下来是这个本周的人物重点。非常感谢我们的台北市长给我这个人物来讲的题材啊，起争议啦<笑><笑>、哦。柯文哲说，呃，台北市长他说《老人与海》很无聊，就跟棒球一样
0: 。那拉到最后看结果就好了
1: 。对，然后就哎，欸《老人与海》看最后一页。哦，所以说真的啊，其实我好像有看过《老人与海》，又好像没有，因为我完全没有印象。欸、我跟你一样、欸、我也
0: 是觉得我好像有看过，但是又完全没有印象。嗯、我想说
1: 我应该有看过
0: ，嗯，可是我完全
1: 对完全没有印象，所以我也不能说他。就是一本无聊的书，但的确是一本没有太多印象的书
0: 。对，没有让你觉得说、嗯、哦，我看过这本书，然后记得二十年这样但
1: 。但我看到报道或者带相关的讨论，对于这则呃，所以说私言或个人看法的这个新闻呢，大家讨论的时候其实没有提到一点是《乞老人与海》这本书的海明威，他其实本身就是个棒球迷。哦，他是一个超热血、啊欸。所以当柯文哲在讲这句话的时候。他其实还蛮准的哦、喔，对，我不知道他心里有没有想到这个关联，因为可能没有，因为其实书里面有提到棒球，对啊，所以他在讲的时候我不知道，哎、欸，其实搞不好他其实是很厉害。他就哎、欸，我其实知道海明威是棒球迷，所以我才把这两个结合在一起。不然不然身上无聊的东西这么多，为什么硬扯棒
0: 球？<笑>而且我知道说《老人与海》这本书在历史课本，至少我国中还高中念的历史课本，他其实有提到这本书，然后也有提到里面的关键人物就是 Jody m a g g i 应该说里面他有提到的棒球人物 Jody m a g g i 所以的确跟棒球有关系啊。有
1: 所以老人与海无聊，棒球也无聊，好像也也蛮合理的、啊。对，<笑><笑>无聊人喜欢无聊的东西，对你才无聊啊，就是就是这样啦。那。海明威呢，他其实就刚,刚我们讲，他是一个棒球迷，他也很喜欢拳击。<对>哦、但我他喜欢对决的感觉吧，我觉得、啊、对。其实你看《老人与海》这本书也是对决嘛，老人对决鲨鱼跟那个马林鱼嘛，旗鱼。<对>所以他其实某种,某种程度上，他们应该蛮喜欢这种一对一对决的那种感觉。那海明威出生于芝加哥，他是百万了哦。那一九一八九九年出生的，一九零零年二十世纪之前最后一年出生的人，他出生在芝加哥，在 Oak Park。那很理所当然，他是白袜队的球迷。而
0: 且那个年代是美国在呃棒球在美国成为国球的，是一九一零年，他们那时候塔夫特总统宣布棒球成为美国国球。所以海明威成长的那个时代是棒球在美国最火热，最
1: 真是最火热，有点像可能中华职棒在早期的这种情况，对，职棒前五年那个感覺，在起飞的情况。所以当时他在芝加哥，一九一九年的时候他，他二十岁，刚好遇到了黑袜事件，哇，对他、啊、打击非常非常大。他也是真的。就很心情很差了，就是其实大家对于这种千毒万，我觉得他他他如果现在回到台湾哦，跟台湾球迷聊一聊，我可能蛮感同身受就。
0: 就有点像黑虎事件、黑鹰事件发生那个时候，嗯、那些元老级球迷的心理的感觉
1: 。对，那其实我今天是专注讲海明威跟棒球部分，那像他的文学作品、啊，然后是他这些婚姻啊，我就就略过不提了。那如果你去英文版的这个 Wikipedia 找海明威，你搜寻 baseball， 一条东西都找不到，哦、其实我也不懂。哦他完全没有写到他跟棒球的连接，对，完全没有。甚至单更不用讲白袜了，嗯、那完全没有，所以我也觉得蛮神奇，所以好像还蛮冷门的
0: ，就落掉了一大段历史。他关于他很重要。对，这一个这么有名的
1: 名人，然后他喜欢棒球，完全不出现在他的 Wikipedia 上面、
0: 嗯。对啊，而且这么，而且又是美国的英文版。当当时
1: 没有《野球人生》这本书，不然他应该也是其中一个人。对，真的,真的，是<笑>其中一个被写的人，对啊，蛮有可能。所以我就想，哎、欸，那我就去问这个海明威专家，刚好也是哦，算是 Jackie 的老师哦。是台大的陈荣斌教授，他也曾经出过《危险的友谊》、《超译菲兹杰罗》，就是写《大亨小传》的菲兹杰罗跟海明威这本书，所以他提供了我蛮多哦这个资料。因为陈老师也是棒球迷，哦、翻过《队友情深》这本书，还有《沉默的王牌》，所以啊<是>、嗯、问他非常准啊，他会提供给我哦，不是海明威跟棒球以外的资料，所以他真的给我提供这个资料。然后他在这本，他也提供给我一个论文、哦、有一个伊利诺州卫斯理大学有一个 James Plath。他曾经写过一篇论论文，在讲棒球跟《老人与海》哦、嗯，所以他在这本书里面呢，《老人与海》有提过八次 ，Jody Maggio
0: 好多哦。其实以一本书来讲，提到八次也也算蛮多。因为他
1: 是在一九五零年发行这本书，刚好 Jody Maggio 是那个时候哦，他已经生涯晚期，快要退休了。基本上他算是就好像彭写彭正明哦，今年写彭正明那种感觉。当时他可能是最红的人物啊，最、哦、最引起大家共鸣的，所以他在这本书里面提过了蛮多次，也算是。把这个书当时的这个历史，棒球的历史记录在这本书里面。那这本书主要的架构其实是哦，一个古巴的渔夫 ，San Diego， 圣地亚哥。因为大家知道海明威其实，在古巴住过一段时间。那这本书也是他在古巴的时候去写的。那之前我记得53集的时候有提到卡斯楚啊，古巴这个强人卡斯楚，在古巴见闻录这一集里面有提到，<对>当时应该有提到海明威跟他是朋友啊，所以海明威当时也是透过在。古巴的时候、欸，用棒球交朋友也是交到蛮多朋友。那他这本书的这个书中一开始跟结尾其实都有提到棒球。一开始他就教，哎、欸，圣地亚哥就叫小朋友去打棒球。那最后呢，哦，他圣地亚哥他把他的鱼叉哦给了他的算是他的小朋友徒弟啊马洛尼，他还说，哎、欸，这个鱼叉的这个长度就跟球棒一样。哎、欸，只有球迷才会讲出这种话、哦对啊，不然你会联想到其他的杆子吗？啊、为什么一定是棒球棒？所以、欸，你可以看得出来，这个海明威的文字里面留有棒球的这个写意，时不时都都要想到一下棒球的，代表他潜意
0: 识里面、脑子里面在写作的时候会想到棒球
1: ，他就没办法，就情不自禁、嗯、克制不住，嗯、而且他把这个 DiMaggio、Joe DiMaggio 在书中就是一个英雄的象征哦，什么好的东西都提到 Joe DiMaggio。所以我觉得这个事情，他也是他可能就是 Jody Mario jo 的这个粉丝
0: 。对，刚才曾工提到说，铃木一郎在日本是一个神一样存在嘛。那其实如果要说一个美国版的铃木一郎。Jody m a r s h 在那个年代可能已经接近那个程度，对，还跟玛还
1: 跟玛丽莲梦露在一起。
0: 对，当然性格是完全不一样，可是知名程度来讲，大家崇拜他的程度是真的是有过之而不及啊
1: 。对，而且当时我看到这个，刚刚讲到这篇论文 Platt 的论文里面有一个蛮有趣的地方，因为这个故事的情节其实一开始就讲到《神笛 Echo》有八十四天都没有捕到鱼啊，非常抽云惨雾的。刚好那一年他在写作的时候是阳极队一九四八年。那一年刚好他那一天也是八十四胜的时候，我也不知道为什么就刚好那个巧合。然后 Jody Majew 是帮助他们拿下第八十五胜的人。可是我后来去查一下 Baseball Reference， 我真的查了那一天，他们因为他那天要写他对老虎队一九四八年，刚才一九四八年是我回推回去的，因为他写到说他对老虎队的时候，但是论文里面写 Jody Majew 的 WPA， 哦，这个有点现代哦，就是胜利,勝利对胜利增加值對，胜利增加值。只有零点零七四，百分之七点四，等于他帮助这个球，他决定这个球赛的胜负，大概是百分之七点四的重要性
0: 。那他那一场比赛他的 batting line 怎么样？好像好像是四之一的样子，四支一所以
1: 也许是胜利打点，可胜利打点七点四好像有点太低，嗯,嗯，所以我就想，哎、欸，这个是不是有点搞错？但是哎、欸，他其实在讲这件事情，就有点像是在讲，哎、欸、，Jody m a r s h a l 帮我有点像突破，然后又帮助洋基队获胜，就好像我跟这个马林鱼。打赢了一场胜仗，所以我捕到了这条大鱼。哎、欸，我还突然想想，杨基跟马林，二零零三年好像就这个组合、欸。哎，
0: 对，就但是
1: 马林最后赢了。而且我后来查一下新闻，没有人用这个梗、欸。哎，啊
0: ，有没有人用《老人与海》这个梗。对啊，照理来说，如果你是敏感度够高，然后文化底蕴够的这个棒球记者，可能就会想到这一点了。對如果美国的真功，可能。如果在写这那那个时候的世界大赛，搞不好就会想到这个。
1: 海明威他是从1939年开始在，在就是他搬到古巴的 San Francisco de p o l a 就是这个德堡啦这个地方，断断续续二十多年住在那边。然后他其实这是一个小城市，离首都哈瓦那大概三十分钟。还有独爱棒球呢，他的这个后院就有一个棒球场，嗯、自己弄的，小型的，给这种儿童开始打的。所以后来有一本书，二零零五年有一本书就在讲他这个。家底后院的故事叫《Home Run Key》，然后就讲说，哎，海明威当时在古巴怎么样教这些小朋友打棒球的故事。好像写作的人就是其中的一个亲戚啊、哦，他去写了这本书，所以真的是他跟这个棒球的关系非常的非常的深。那《老人与海》也是在古巴时期写的，我刚才有讲到这件事情。然后海明威他在古巴的时候，他有打一些业余的比赛，就跟我们现在可能假日去桥下打那种垒球的比赛一样，嗯、他打棒球。那我看到这个论文里面写到说，他其实那时候是当一雷手，哇，他是一雷手，而且据说是重抛手，就蛮、是、能打，全力打。啊、那时候年纪也比较大一点了
2: ，对,對可能有点四十几
1: 岁，痛宰那些小朋友这样。對對對那后来他有点老了，就不太能打了，嗯、开始改改蝴蝶球。哦，怎么听起来有点像走 Tim Wakefield 的路？对，就一雷手，然后转成蝴蝶球投手
0: 。那个时候我不确定，但是那时候可能 h o y a d Wilhelm 就是。美国之棒早期一个非常有名的蝴蝶球投手，可能已经有在投球了，所以蝴蝶球确实也是当年那个时候大家觉得很感兴趣的一种球路。对、啊，然后他其实不管是他在
1: 干著作会提到这些棒球的梗，他甚至连写信啊、哦，采访的时候，他写给这个 New York 的女记者 Lilian Ross 的时候，哎，他也是说他最近表现不是很好，他说因为他脚也长骨刺，跟 Joe DiMaggio 一样 ，Joe DiMaggio 长骨刺那年只打。两成九六哦，以 Jody m a g u r 的标准来讲是蛮低的
0: ，超低的。然后
1: 我看了一下数据，其实没有 Jody m a g u r e 一九四九年他涨股市那一年开到他打七十六场，但打几率有三成四六，所以他可能写信的时候没有，那时候没有 baseball reference，、uh、所以他。可能查证有点错误。<Okay. S 1> 然后这个 r o s s 他其实就是，哎，算是在业界啊、哦，专门访海明威一系成名的这个女记者，所以这个还这个这个信还蛮有这个价值。嗯。然后当《老人与海》出版的时候，我看到这个资料里面写说，哎，当时海明威受到蛮多批评，啊，就是觉得这个这这写什么东西，好像就有点无聊这样。他就说，哎，这些批评呢，就像强劲的平飞球如果我没有把手啊，就觉得很遗憾。但我作为三雷手呢，这些批评都是可以预期的。我只能这个反应接招、欸，连这个梗也要用棒球，嗯、然后哎、欸、没关系，这些批评排山倒海来，就像这种强吸球，哈、嗯、corner 啊，没关系，我作为三垒手，我能接多少就接多少，我知道这些球会来，我也不会闪啊，但我就想办法承受这些事情，所以真的觉得蛮有趣的。而且我看到杨照啊这个大作家杨照，他也有写到一本书《对决人生》，解读海明威，他里面也提到说，哎、欸，海明威也蛮喜欢用。球种来形容这个写作的风格，他曾经用纸插球来形容法国诗人波特莱尔的诗，充满变化，难以捉摸。就是得看两行字的，嗯、突然往下掉，嗯、出乎意料了。谁会这样子啊？
0: 就是只有热爱棒球的作家才会用棒球。哎、欸，这个代表他的这个文化底蕴真的很强、嗯。是啊，在厚植在他的写意里面，出口成
1: 章，然后、呃、成棒球，嗯、什么都有棒球。其实我看到这个时候，我有点觉得。你刚他讲一讲，那作家嘛，他他本身也不是打棒球的、啊。你说其实他这个影响这么大，对他来讲，哎、欸，好像这些文化东西就随着他的作品普及了啊，棒球东西也跟着一其他的作品一起普及了。也我觉得可能很多人他读过这个经典名著以后，也对棒球有一点印象。<對>可能对于美国文化来讲，也是潜移默化中有很大的帮助。对，對
0: 而且这也凸显出棒球里面有很多东西是可以拿来做人生的比喻，<對>生活经验的比喻。所以就野球人生，真的就是野球人生，<是>再打一次，<笑>再打一次输。<笑>而且我看到的时候，我就想说，<笑>看
1: 我们台北市长这样失，不知道有意无意的失言，我就觉得我们就以一个棒球迷的角度来看，我是觉得有点难过、嗯啊、你看美国，不管说九一事件，然后。小布希丢出那一球大家很感动。他虽然只是丢出那一球，他不是那一球而已，他有更大的意义。奥巴马他穿国民队的衣服，里面穿白袜队的这个外套，人家觉得，你看他是有在在乎的哦，说，哎、欸，我打死我也是白袜白袜魂啊、哦，所以外面穿的国民队外套，没办法，我开球要穿国民队的外套，我不能穿白袜队的，但我里面穿白袜队的这个外套，证明我的这个忠诚。代表他们其实这个棒球的底蕴，在一般的人里面，甚至总统，你都可以看到他们作为一个政治人物，他们知道这些东西是很重要的，因这个棒球的文化是他们美国文化的一部分。但我不会说棒球文化是完全是台湾文化的一部分啊，可能很多人认为是赢球还是国球，但是你也必须承认它是。可能台湾最重视的运动之一吧，是我想应该也是第一啊。呃
0: 、至少以职业运动角度，它是最，最甚至还是唯一的职业联盟，对不最大對唯一
1: 算是规模最大的职业联盟，所以我觉得这些东西是让我觉得有点可惜啊。我很希望有一天我们的政治人物或领导人。是有这些棒球的这些文化的，随、啊、便哎、欸、还可以讲说有一些东西啊。我面对你们这些批评，我觉得就像指插球一样，好、啊，或是面对你这些批评，我就跟三垒手一样，就接招嘛，对不对？你直你直球对决，我也可
0: 以打。虽然直球对决好像蠻常用的，对不对？蛮就蛮类似这种东西。美国有很多词汇，他们日常在用的一些词汇，其实都是棒球带进去的。那如果有一天台湾棒球可以走到一步是。我们在平常讲话，或者是在平常做一些描述的时候，都能把棒球的词汇带进去。其实有，但是没有那么没没有像美国那么多，还还有一段距离。对，还还蛮大一段距离，蛮大一段距离。所以那个我觉得是一个指标，就是代表棒球有没有真正深入这个台湾人民的文化。因为我们
1: 常常讲红不让嘛，
0: 对啊
1: ，这很呃，这个是真的有深入，对，这个真的有深入。可是你还有更多的东西，比如说哎三垒手，对不对？这就很难了。对，或是直插球，这就不多。所以我觉得这个是我们可以努力的地方。啊、不管是文学啊，或是政治人物的这些东西，<对>就讲这次事件，海明威跟柯文哲，你都有很多可以努力的地方
0: 。然、啊、什么，这个事件急转直下，就像一颗 Justin v e l l a n d 的需求一样，就是我随便或。或像或像
1: 阿甘的曲球
0: ，阿甘的直插
1: 球。哦，阿甘的直插对对对对，可这种也可以。对、啊，这种
0: 可以吧？对啊，或者是这个事情飘忽。臭屁的跟陈奕迅一样。对啊，这个事情飘忽不定，就跟徐总的蝴蝶球一样，类似这种，对不对？对啊。对啊我觉得蛮期待有这一天，真的真的，希望可以有这样子的一天到
1: 来。好，接下来数据单元 j a c k i e 也延续刚刚曾公提到的这个人物，
0: 对，非总呃吕文生总教练哦，那他带兵五年四冠嘛，这是丰功伟也再提一遍，二零零七到二零一一年五年四冠，冠军数中职史上第二多，但是效率的话一定是最高的。同一总总教练十五年七冠嘛，是中职的这个总教练冠军王，很猛。但是飞总的效率更胜一筹，这是毋庸置疑的。那美国职棒其实也有总教练五年四冠哦、喔，而且是大家非常熟悉的，就是 Joe Torre、啊欸。他昨天生日哦，他八十岁生日,歲生日哦，生日
1: 快乐 ，Joe Torre 总教练。刚刚我还帮他，我还帮他买过那个 pretzel 哦，我之前是攻读的时候帮他买过
0: ，对。Presles 给他吃这样，那 Jotory 他是在一九九六年到两千年的时候带领洋基队五年四冠中间是三连霸。但是呢，他跟他的洋基前辈比的话，这个成就还是只能算小巫见大巫了。洋基你论总冠军总教练，不能不提的两个人物是 Joe McCarthy 还有 Casey s t e n g e 他们两个人呢，各拿七冠，那七冠也是大联盟史上最多。哎，跟中华职棒一样，红总七冠，哎，美国职棒大联盟七冠。哎，刚讲起来，红一真的超强，因为只有三十年了，三十年就拿七冠，这个对，已经超越了这个美国职棒这些名名总教练，超夸张的，超厉害。
1: 刚刚七冠是一一百五十年的。记录哎，錄欸、
0: 对啊，一百五十年，三十、啊、年就有三三十年草创，三十年就有了七年的这个总冠军。但今年可能有点难，今年难度很高啦。但是也不得不看得出来，其实洪总他不管他今年表现怎么样，他带兵怎么样，但是他至少在拉米戈、拉牛时期的这个带兵是非常成功，是毋庸置疑。嗯、那回到美国之棒啊 ，Joe McCarthy 跟 Casey s t a n g e l 那谈到效率的话，没有人可以比 k z s t a n g l e 更强，因为他是大联盟史上、啊，可能可能棒球史上吧，我不知道其他联盟有没有。k z s t a n g l e 他连5年带领洋基队拿冠军， 1 9 4 9年到1953年，哎、欸，刚好也呼应刚才 Adam 提到的 j o d i Maggio 最后生涯晚期的时候有重叠到，因为。迪玛九在一九五一年退休嘛，嗯、那四九到五一年这三年，他有参与那三年。但汉那时候已经有点退化了。对，已经退化蛮多的了，跟他生涯前期比起来。那而且1951年到1953年，其实也是 Mickey Mantle 下一个传奇的生涯开端。所以 s t a n g l e 真的是他那个连五年冠军，至今还是一个传奇啊！我不确定那个日本之棒跟韩国之棒有没有五连霸，但我想应该也是很难很难的一件。五连霸真的太难了，真的太难！你看中华之棒三连霸都是一个超大的传奇了嘛，就是呃兄弟相嘛。然后以前这个卫权也有，卫权，然后统一师也有嘛，那都是很困难很困难的事情。那更不用提五次了，真的是有现在看起来有点像天方夜谭、啊。但我觉得联盟作为一个联盟，这样是不好的。你说连霸單啊，太,啊太多联霸，对对对,對啊，一
1: 队那么强，代表大家相对比较弱嘛。对，大联盟二十一世纪以来没有人连霸过
0: 。对啊，从洋基队连霸之后就没有人在连。这这样比较好看啊。但是中间有巨人队，哎，五年三冠的王朝。对对，对但至少换换人做做看嘛。对，就是我其我我记得我们之前以前节目有聊到说，就是增加这个竞争性嘛，那让那个竞争环境比较多元一点，不然的话战力拉的太极端，都是某一几队在赢，其实会让这个竞争环境变得不好，对整个运动的长期发展就不平衡，是一件好事，对战力不平衡。那就媒体的操作上来看，或是推广这个运动上来看的话，其实老实讲是蛮好来操作的。就是那时候媒体就是可以把这个东西炒得很热嘛
1: ，就很强这样丰功伟业。对，
0: 而且其他球球队的球迷会更恨杨基队，<音>这个对立感再塑造出来的话，就可以在推广上，我觉得是那前提也是让<蛮>他们有机会
1: 打赢杨基队。如果他们都摧枯拉朽的，这好像也不好看
0: 。对。但你回想洋基队在二十世纪末期那时候连冠的时候，也是堆高到另一个程度，而且某某一说也是，他们那个连冠也是让棒球回到美国这个以前那种热爱程度的关键之一。可我觉得那是因
1: 为他在纽约，对。如果今天在其他小地方光芒好了，在坦帕，
0: 欸、如果光芒五连霸的话，那更了不起的故事。其实老实讲，对不对？因为他
3: 。
1: 没有，就打假的这一队整个搬到光芒，哦、光整整队好搬到坦帕，我可能觉得受关注的程度就没那么大，超强，但没、欸、当地媒体少啊，当地的这个影响力比较稍,稍微比较弱一点，也许就没有这种全国性队伍，嗯，就很强嘛，哦，但很很强归很强，就是可能像红人，红人也很强啊，它就不是全国队伍，对，對如果媒体关注度没有那么高，确实是会大红机器也没有变全国队伍。
0: 会形成一种劣势啦。对啊，但大红机器或者是还有像运动家有三连八，青年鸟有三连八，确实在棒球历史上留下一个注脚。可是当然没有像洋基队连霸的时候这么热，或是被炒了那么多。被炒那么多，可是不得不说啦，就是如果连霸太多，真的会对这个运动的体质，我觉得是体质造成一个蛮大的影响。那长期来看，长长期来看，但是如果是推广上面，如果是洋基队这一种哦，一直连霸。搞不好是一件好事，
1: 嗯、有,可
0: 有可能，那回到 m c c a r t y 与 Stengle 啊， m c c a r t y 我刚,刚讲了，还有 Stengle， Stengle 他是从 DiMaggio 联接到 Mickey Mantle， 那 m a c a r t h y 的话，他是从贝比鲁斯跟 Lou Gehrig 的年代衔接，到 Joe DiMaggio 还有 B O D K 的年代。这我也可以当总教练哦，这这个就是大家说的嘛，是不是他们两个人就是当西瓜就好了？对啊，<笑>就是看看着他们这些传奇球星打
1: 。但 Phil <就> Jackson 可能会说没那么简单，
0: 绝对是，这也是我想讲的，其实。有球星是一回事，你们整合这些球星，尤其是棒球运动，让大家都满意自己的出赛时间，然后让这些球星能够相处融洽，打出最好的成绩，这是一个很大很大的学问。嗯、所以 McCarthy 跟 Stango， 我相信跟洪总一样，他们一定都有他们独到的一面，不只是靠这些球星而已。那胜率来看的话，就 McCarthy， 他是一个在完全不同档次的人哦，因为他生涯2125胜，只有1333败。他胜率是6乘15哎、欸，这个以带过24年球队的总教练来讲，真的是天方夜谭的数。哎、欸，不过说真的， 6乘15不会让你感觉到是压
1: 倒性的胜利。但是任何棒球的那二十年6乘15是非常非常离谱的数字，
0: 非常夸张。你说 NBA 都可能觉得他夸张，你 NBA 你说有那种六七十胜单季吗？但是你说一支球队要二十年在 NBA 拿到六成一五胜率，那也是非常难的事情。<笑> NBA 可能变数还大一点。对啊，對啊棒球
1: 真的太难。棒球你要破六成，我就已经天方夜谭。对啊，五成五我就觉得很强嘞
0: 。对啊,、N、對啊 ，NBA 你说你大找大明星组队，很快就强队，然后胜率可以很高。但棒球完全不是这么一回事。对啊，所以在棒球界看起来又更不可思议。所以。Joe m c c a r t h 他理所当然，他是史上胜率最高的总教练。如果你说超过500胜的话，超过500胜总教练，他是史上最高。而且你看他的一些数据，他带领杨基队的时候，杨基在分区的平均的分区排名是第二名。而且你要记得那个年代。是十六支球队没有分区的，是只有美联跟国联，然后排名就是算美联八支球队在排的，所以又比现在更难，因为现在看分区排名只有五队在比嘛，但是他那个年代是八支球队在比，他平均排名是第二，所以等于是 A 段班的前段班 ，A 段班在前段班
1: <笑> ，A 段班的前二分之一<且><對> ，A 段班的前段班
0: ，而且他最烂的一年，最烂最烂也有第四名，所以他最烂不会比呃一般的球队烂，哎、就是欸，你有你有 Baby Roos， 你很难烂吧？还有 Joe DiMaggio， 对不对？<笑>而且刚好接上来，就是 Baby Roos， 还有 l u Gehrig 时代结束 ，DiMaggio 马上接上来这样子，你很难
1: 输啊！真的很幸运
0: 啊，<笑>真的很幸运。那他跟 Katie Sengle 在这个从1931年到1960年，总共棒洋基拿了十四座总冠军，三十年拿了十四座。哎、欸，所以二十七座有一半都这两个人拿的。对啊，所以真的垄断有点可怕，非常非常可怕。Joe McCarthy 还有 Casey s t a n g e l 那个年代拿了那么多种冠军，那到后面 Joe t o r r 能够拿总冠军，又是一件更了不起的事情。就是因为 Joe t o r r 这个年代竞争的球队更多，而且我觉得竞争环境比那那个年代强强多了。所以 Joe t o r r 能在90年代拿到就是五年四冠是更了不起的了。所以。杨基真的是一支很神奇的球队，他们从以前就是这种冠军的协同，就一直灌注在他们的传统里面。那最后的话，我想聊一下，就是哎、欸、，Joe McCarthy， 他很有趣哦。他在1926年开始带队的时候，他其实是带小熊队，哎、欸，小熊队哦，那时候是已经离开光绪熊了，就是光绪熊也拿冠军嘛。那后来就变成一支万年烂队。可是 McCarthy 带的时候，其实小熊队战绩很好，甚至他在一九二九年还帮助小熊队带领他们拿下国联的冠军，
1: 就打进世界大赛参赛权
0: 。对，所以其实 McCarthy 在小熊的时候，呃、也带兵成绩很好。所以他到洋基队的时候，他承袭了他这种带队夺冠的传统他就是在洋基队就开启了一个辉煌的生涯。然后呢，他离开洋基队，更有趣的是，他直接到红袜队，这个无缝接轨，真的够屌了吧？直接从洋基到世仇红袜队带你 Johnny Damon， 对，你 Johnny Damon， 但中间隔了一年，他一九四六年结束洋基的指教之后，一九四八年开始带红袜，可是时间也很短哎、欸，这个时间很短。那像 Wee b o x 也是从红袜哦到洋基，最后到魔鬼那说真的，洋基要到红袜超难，很难，对不对？超少这种人，超少，因为通常都是已经。被红袜迷恨之入骨了。你在洋基待那么久了，嗯、对不对
1: ？David Wells 是一个，<对>但他当年有过水别
0: 队，对就真的很极少数，真的是极少数，很难做到这种事情。所以，而且我觉得 McCarthy 他是已经在洋基队拿了七七座冠军，然后你说到红袜队带兵。哇，这个冲击感有有！不过我必须
1: 要说，红袜跟洋基世仇是很后面才发生的。嗯，就是他前面这个是后面是媒体炒作出来，所以当时我想应该是没有那么没有没有现在那么夸张、欸，没有那么世仇
0: ，还是当然是同分区的对手，可是还在还在新
1: 婚期，还没有到世仇。
0: 对，而且那个年代，一九五零年代，洋基队的这个比较大仇人可能是布鲁克林道奇。欸、对，应该是在同城的这个对决这样子，<對>所以确实也蛮有趣的。他那时候就到。红袜队，而且他有带了另一个传奇，就是 Ted Williams。这所以哦 j o h n McCarthy 他接触过的这些传奇巨星哦，这十根手指头都数不完，非常厉害的一个总教练。那他在历史上的胜场数两千一百二十五场，排在第八。那 Casey Stengel 是一千九百零五场，排在第十二。那大联史上哦、啊，十一位两千胜级的教练啊，十位都已经入选名人堂啦。那最后一位 Bruce Bochy， 我们之前节目有聊过，他也是准名人堂，所以。这些教头全部都是名人堂等级的教头，真的是星光熠熠
1: 。好，以上就是第一百七十四集的内容。如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎加入我们在 Facebook 社团 h i d o 大联盟讨论区。加入这个社团，记得回答三个简单的问题，就可以和我、还有 Jackie， 还有其他上过我们节目的来宾与听众朋友一起唱聊棒球。那如果大家对于美国职棒或是棒球有相关的问题，也欢迎上我们的官网 hiddlemlb.com， 上面填写发问的表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面。统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。如果你想要订阅我们节目的话，也很简单。详情請,请上我们的官网 h i t o mlb.com， 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用的是手机、电脑、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。那我们在 Spotify 上面也有上架，所以欢迎大家在 Spotify 上面追踪还有收听我们的节目。最后，希望大家到 iTunes Podcast 专区，在 Hiddo t o 大联盟的页面底下给我们评分留言，给我们回馈，可以让我们做得更好，也让那些还没有听过 Hiddo t o 大联盟的朋友能够更快速的了解我们的节目内容还有特色。那如果有机会的话，在节目中也会被念出来哦。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。